1: Antoine La Bonté, vous êtes en train d'écouter Séance de minuit, un nouvel épisode euh, hommage consacré à un réalisateur euh, récemment décédé qu'on apprécie beaucoup, c'est-à-dire Larry Cohen. Et aujourd'hui, on a décidé donc de revenir sur, euh, sur sa filmographie, euh, parler un peu de Larry, rendre hommage à son style de cinéma vraiment euh, unique et aussi à une figure, je pense, euh, un, toujours un peu underdog euh, du cinéma d'horreur, même si dans les dernières années, entre autres grâce à un super documentaire, il a un peu euh, il a un peu repris euh, de sa place dans le panthéon du genre, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il mérite encore de recevoir beaucoup de love aujourd'hui avec moi pour pour parler de Monsieur Cohen. Euh, ça fait un bout qu'il essaye de me faire manger son crise de yogourt, puis je veux pas. Steven de François, <rire> salut! Tu vas finir par le manger
0: mon crise de yogourt, Marc! <rire>
1: Euh, aussi avec nous, et euh, puis pareil depuis qu'il a pris l'ambulance, c'est Jean-François Ouellet, salut! <rire> salut. J'avais le choix de venir à,
2: à D'autres Dragons ou en ambulance, puis fidèle à moi-même, c'est l'ambulance qui m'a ramené. <rire> ah, tu, mm -hmm. tu
0: voulais pas faire une entrée à la Game of Thrones?
2: Ah non, spoiler-moi pas, J'étais encore 9-16 ans en retard. <rire>
1: <rire> il est venu euh, il est venu aujourd'hui parce que Dieu lui a dit de le faire. Oh! oh. <rire> Donc, euh, voilà, Larry Cohen, euh, grosse filmographie quand même, on a choisi de chacun un film euh, dont on souhaitait parler aujourd'hui. Steven a pris Q, le serpent ailé, de Winged Dragon. Euh, moi, j'ai pris The Stuff et, et Jean-François, The Ambulance. Donc, euh, on couvre quand même trois périodes de sa filmographie, même si on reste pas mal dans, dans les années 80, là, euh, ça risque d'être intéressant, puis de donner lieu à de bonnes discussions. Je voulais vous demander, pour commencer, les gars, euh, j'aime ça, moi, les petites mises en contexte de même, c'était quoi votre premier film de Larry Cohen? C'était quoi votre relation euh, avec lui comme cinéaste? Puis c'est quoi les films de lui qui vous ont le plus marqué? Puis pis Steven, vas-y, vas-y, parce que toi, je sais que... Ta copine Chantal est une grande fan de Larry, fait que veut, veux pas, tu dois le connaître, toi.
0: Pas le choix, pas le choix. Je veux dire, euh, le, le fameux documentaire t'a parlé, King Cohen, passé à Fantasia avec la présence de Larry Cohen. Puis Chantal me dit, je me fous ce que ça coûte, je me fous qu'est-ce qu'il faut sacrifier, même s'il faut sacrifier Scott. C'est une blague, évidemment. On va y aller. <rire> <rire> euh, God told me to. Told me to. Ben, moi, mon premier film de Larry Cohen, ça a été Q. Euh, The Wind Serpent, c'est pas pour rien que je l'apprends aujourd'hui parce que j'ai euh, beaucoup d'amour pour ce film-là et je crois que même s'il fait partie de ces films en guillemets les plus connus je crois qu'il reçoit pas suffisamment d'amour selon moi, comme la plupart pareil, des films de, de Larry Cohen, tu sais que tu l'as dit, Marc-Antoine, mais c'est quand même un réalisateur underdog. Et c'est drôle, mais moi, c'est pas un réalisateur que j'aimais avant, et même qu'en fait, j'aimais pas du tout Larry Cohen, j'aimais pas son cinéma, mais j'avais euh, une belle relation. Euh, avec ses pochettes de VHS, parce que la plupart de ses affiches de films sont vraiment sublimes. Et tu vois, celle de Q, c'est une des affiches qui a bercé et qui a pas mal traumatisé mon enfance avec cette espèce de gros serpent dragon géant en haut de l'Empire State Building avec le reflet du soleil derrière. Ça m'avait grandement marqué. L'affaire, c'est que. Un coup de t'embarques dans les films de Larry Cohen quand t'es jeune, tu t'attends à ce que ça te livre, ce que la pochette te donne. Puis Larry Cohen, il fait pas les choses vraiment. Il fait pas vraiment les choses comme l'industrie le fait habituellement avec ce genre de, de, de production-là. Fait qu'on se retrouve ouais. avec des films qui sont. qui sont pas tant. sont, sont pas tant mainstream. <rire> euh, ils ont souvent <rire> des, ben. des, des rips zigzagueux, puis ça s'étale vers d'autres choses que qu'est-ce que tu t'attends en voyant la pochette la plupart du temps. Là. Qu'est-ce
1: que t'as dit, Marc? Ben je pense faut le dire. T'sais, déjà, Larry Cohen, c'est une immense filmographie en termes de temps. Il y a vraiment. Euh, les gens ont. Il a tombé sur le radar des gens euh, dans les années 70, entre autres, avec It's a Live. Mais euh, L'âge de Larry Cohen est comme pas clair, là, quand, <rire> Même quand il est mort. Parce que quand il était jeune. Je vais commencer du début. La légende veut que il, 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 il s'était fait des fausses cartes pour euh, commencer sa job de scénariste. Il avait 16 ans, puis il, il se faisait passer pour plus vieux. Puis même quand il est mort récemment, euh, il y avait des gens qui disaient « Ah, oh, Larry Cohen mort à 77 ans. » Puis il y avait des gens qui disaient « Larry Cohen mort à 82 ans. <rire> » Fait que je, je pense que le, le vrai âge de Larry est, est comme disparu euh, <rire> dans les dans les trivias. Euh, puis c'est ça, Larry, tu sais il, il, il a commencé à la télévision, il a fait beaucoup de scénarios pour la télé dans les années 50, dans les années 60, dans les années 60, il a entre autres scénarisé la suite de Magnificent Seven. Fait que quand il, il a fait It's Alive, il y avait à peu près 40 ans, puis c'est vraiment le film qui l'a mis sur la map, ouais. euh, film d'horreur avec le, le, le bébé mutant, non? on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est vraiment un de ses musts. Et, mais ce qui est spécial de Larry, c'est qu'il il est parti dans cette carrière-là de Master of Horror, mais il est toujours resté le mythique scénariste, réalisateur, producteur de ses projets. C'est là que je te reprenais, Steven, ouais. dans le sens où... C'est un des rares gars qui s'en crissait du système. bah ben en fait, il est méfiant du système. On le, on le voit dans ses films, là. S'il y a une chose qui caractérise tous les films de Larry Cohen, d'horreur, en tout cas, c'est des films paranoïaques qui, qui trossent pas le, le les, les institutions, <rire> le système. Puis, les bottines okay. suivaient les babines parce que comme cinéaste, à part quelques scénarios qu'il a faits qui se sont retrouvés d'autres mains, avec auprès de studios, mais lui comme réalisateur, les films qu'il a faits, c'était tout le temps underground, indépendant, mm. puis euh, fait avec un peu les moyens du bord, tu sais, il y a certains cinéastes d'horreur qui ont commencé indépendants, comme Toby Hooper, mais qui ont viré Studio, mais Larry il est toujours resté auprès de ses racines ouais, c'est ça que je voulais dire est,
0: ce qu'il faut avec Larry c'est que c'est vraiment puis on exagère pas c'est une machine à idées ce gars-là là, tu allais chez eux puis dans toute sa maison ses couloirs il y a des petits papiers avec des idées de, de films puis d'idées de, de scénarios ce gars-là il est vraiment il y a un don pour écrire. Il, a vraiment, là, il est tout le temps inspiré, mm -hmm. mais tu sais il a essayé de, de, de se mêler à l'industrie et de faire tout correctement, mais il n'y a jamais personne qui voulait financer ses idées puis il ne pouvait jamais mettre en, à, à terme ses projets. Fait à un moment donné, il s'est dit « gaffe Fuck off, je vais, je vais les tourner moi-même, mes films puis je vais les faire comme je veux et qu'ils qu aillent tout de chier. <rire> » C'était pas mal ça, en ouais. gros, que les permis. <rire> oui. Puis... C'est pour ça que quand tu écoutes ses films, ce qui est déstabilise, c'est que moi, la première chose qui me frappait, c'est que je trouvais que Larry Collin n'était pas tant un bon réalisateur, tu sais. Et je trouvais que c'était un gars qui, a, qui était meilleur derrière la plume, puis que souvent, le résultat n'était pas à la hauteur de, des idées qu'il avait. Fait que souvent, à chaque fois que j'écoutais ses films, j'étais déçu. « Et ça live, quand j'étais jeune, c'était pas forcément le film de bébés mutants auquel je m'attendais, de stuff, je m'attendais à un genre de, de « Blob. Oui et non, c'est pas vraiment ça que t'as au bout du compte Puis à chaque fois que j'écoutais ces films, j'accrochais pas Puis ça a juste créé une relation tendue entre moi et Larry, Puis j'ai comme fait « Fuck off, Q va rester un film que qui a bercé mon enfance, mais que j'aime pas plus que les autres. » Puis au fil des années, j'ai grandi, euh, mes connaissances cinéma ont grandi, j'ai fini par apprendre un peu plus euh, sur Larry Cohen, sa façon de fonctionner, Puis quand tu commences à voir un peu plus loin que euh, la couverture, euh, tu te rends compte que son cinéma est beaucoup plus intéressant que qu'est-ce qui paraît, et... Euh, euh, sa façon de faire les choses aussi a euh, fini par euh, me venir me conquérir. Fait que euh, je suis tombé en amour euh, avec Larry, mais ça a pris vraiment <rire> beaucoup de temps avant que j'accroche.
1: <rire> Puis en 2019, ton préféré, c'est-tu encore Q Ça,
0: ça zigzag, mais je te dirais que Q, pour moi, je pense que c'est l'œuvre la <rire> plus aboutie sur tous les aspects de, de Larry Cohen, selon moi. Là.
1: Super, donc on, on s'apprête à en parler en plus. Jeff, toi, Larry <rire> euh... <rire>
2: Moi, Larry, c'est une drôle de relation parce que, bon, dans les années 2000, il y a une série qui s'appelait Masters of Horror qui, qui avait sorti dans le temps sur le, le Channel Screen ouais. que j'avais regardé. Puis je me disais, bon, tu sais, ça va être 13 mètres de l'horreur qui font une, un, un épisode d'une heure. C'était très intéressant comme concept. Puis là, t'arrives avec l'épisode de Larry Cohen, Pick Me Up, puis moi, de me dire, c'est qui Larry Cohen? J'ai jamais vu un de ces films. <rire> <rire> fait que j'ai vu Pick Me Up en premier, tu sais. J'avais pas, euh, pas de temps trippé à l'époque. Je trouvais que c'était un des, des, des faibles épisodes dans la saison. C'est
0: pas mal le cas de tout le monde. Tout le monde était déçu ouais. de cet épisode-là. Puis c'est drôle, mais quand tu le revisites après pas mal de il temps, est, puis... il est plus solide. Ouais, hein, il est plus il est... solide que qu ce qu'on avait comme feeling à l'époque.
2: Exactement. Fait que là, je, je me suis dit, tu sais, je vais découvrir la Ricohon. Puis euh, bon, à Warchambeau, j'avais acheté un petit coffret de 3 DVD de la, est, la série It's Alive. Euh, je, je me suis tapé ça. Puis euh, honnêtement, tu sais, quand. T'écoutes ça dans les années 2000 et tu connais pas le réalisateur, ça vieillit quand même très mal. J'avais pas tripé non plus. Fait que là, je me, je me suis dit, je vais poursuivre avec Q qui semblait être un peu son, son gros canon. Et j'avais détesté ça. <rire> j'avais détesté ça. J'étais là, voyons oui, donc, okay, je comprends pas l'engouement, c'est pas vraiment un peu comme Steven, comme tu disais, tu sais, dans les débuts, tu, sais, tu feels que ses idées sont bonnes, mais qu'il qu transmet mal à l'écran. Je trouvais que c'était comme pas vraiment inspiré en, en tant que cinéma, mais c'est plus que tu, tu connais le personnage, puis son côté... Un peu guérilla style, tu sais, sans permis, dans les rues, puis il filme où ce qu'il veut avec des gens qui n'ont aucune idée qui sont dans le cadre de la caméra, tout ça.
0: Je l'appelle le King Guérilla maintenant, ce gars-là. Là.
2: <rire> ouais, ben non, mais c'est vrai, c'est ça, ça qui est devenu, puis je veux dire, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le remplacer parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de filmer comme lui, il le faisait à l'époque, tu sais. Mm -hmm. Euh, fait que je me dis, ça, ça l'améliore un petit peu le compte-rendu que j'ai de ces films en connaissant le bonhomme, puis suite à ça, j'ai découvert les stuff, God Told Me Too, tout ça, puis je les préfère à ceux que j'ai nommés précédemment. Mais reste que plus ça va plus j'aime Larry Cohen puis je veux vraiment découvrir ces trucs un petit peu plus euh, undercover là. ben undercover, underground, excusez-moi ouais. tu sais ses premiers films un peu style exploitation, un peu euh, je, ça m'intéresse vraiment ouais. là, après avoir vu le documentaire King Cohen il y a plusieurs de ses films qui m'intéressent que j'ai pas vu là. Black Caesar, euh, Hell to Harlem tout ça, fait que c'est un peu ça ma relation, je te dirais que c'est j'ai seulement vu ses films d'horreur, puis, puis « it grew on me », comme l'expression ouais. dit si bien. Je veux dire, au début, je ne suis peut-être pas un fan, puis là, j'ai le goût de découvrir le reste de sa filmo. Fait que je pense que c'est positif comme, comme opinion. Ce
0: qui aide aussi, c'est que dernièrement, ben, pas juste dernièrement, là, mais depuis un petit moment, la plupart des, des grosses compagnies, Scream Factory, Arrow, ont commencé à ressortir ces films en Blu-ray, puis dans ouais. des nouveaux transferts, puis ça... Honnêtement, ça fait du bien. It's Alive, là, en DVD, c'était crissement daté. Puis le, le, la nouvelle, le nouveau transfert 2K de, 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 de Scream Factory, honnêtement, ça lui donne une nouvelle jeunesse. Là. Ça, ça fait du bien, vraiment. Là.
2: Même pour Q, honnêtement, je... <coughs> parce que <rire> c'est drôle. Tu sais, je, je, je vous ai dit, j'ai détesté Q, vraiment. <rire> puis pour l'épisode, je me le suis racheté en Scream Factory. Puis vraiment, en blu ça a comme... Un... Ça a un petit quelque chose que ça avait pas en DVD dans le temps. Là. Même chose pour The Ambulance que j'avais pas vu avant, mais ah, par naturel. contre, euh, on va en reparler plus tard, mais honnêtement, c'est vraiment un, un putain de film. C'est une belle bonne ride. Là. Toi, Marc, tu penses quoi?
1: un peu pareil que vous, dans le sens que j'ai commencé à la même place que GF, euh, Pick Me Up, puis It's Alive. Je pense que c'est It's Alive que j'avais vu en premier, mm -hmm. parce que euh, à l'époque, il était relativement facile à trouver, puis c'était pas mal. En tout cas, moi aux, aux sources auxquelles je m'abreuvais, c'était comme considéré comme son film le plus emblématique, puis un film emblématique des années 70. Puis j'avais aimé ça, mais j'ai longtemps aussi la, eu la même croyance que Steven, c'est-à-dire c'est un meilleur scénariste que réalisateur. Il y avait jamais un de films qui m'avait comme chamboulé. J'ai vu des Les Magnacops aussi dans mon adolescence, puis ça je, disons que je n'étais pas pressé de parcourir la filmographie. Fait que Ça s'est fait vraiment progressivement. Je me souviens de ta critique de Maniac Cop.
2: C'était assez historique. C'est un ouais. très beau texte, je m'en souviens. Ouais, je ne pense... ouais,
1: ben
0: <rire> me rappelle plus de ce texte-là. C'est-tu possible de le retrouver, ça, ou tu veux pas, Marc, qu'on le retrouve? <rire>
1: non, je veux pas qu'on le retrouve, mais... <rire> Non mais j'étais pas tant un fan de de de, de j'étais pas tant un fan de de Larry jusqu'au jour où euh, je pense que j'avais 20 ans, j'ai vu pour la première fois God Told Me Too, oh. euh, puis c'est vraiment là le, le, le point tournant pour moi, sinon j'avais aimé euh il euh, y, y a Body Snatchers 93 que j'étais un gros fan mais c'est un scénario qui a été écrit par comme six personnes dont Larry fait que ça ressemble à ses préoccupations mais en même temps tu te demandes à quel point il est, il est impliqué dans, il est dans, dans tout ça mais euh, non c'est ça. Fait que le premier gros kick que j'ai eu sur Larry, c'était God Told Me Too. Euh, Je suis un peu déçu qu'on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est définitivement mon film préféré de lui. Je trouve que c'est euh, beaucoup plus que sa life ». Je trouve que c'est vraiment un des films d'horreur les plus emblématiques des années 70. Euh, c'est du Pur Cohen, c'est-à-dire beaucoup de guérilla, euh, une grosse ambiance de paranoïa. Puis tu sais, ça. Ce que j'aime de God Told Me Too, c'est que dans l'espèce d'ambiance actuelle où euh, tout le monde est sur Internet ça breuve à des fausses sources d'informations puis on est de plus en plus comme fucked up comme société je <rire> trouve que c'est un film qui est comme revenu en force t'sais, quand je le voyais à 20 ans c'était oh my god c'est tellement genre 70s mais quand je l'ai revu cette année c'était comme oh my god c'est tellement 2019 <rire> comme ça c'est avant
2: gardiste avant son temps solidement là. Non, le côté scientologie euh, église tout ça le, le, la critique qu'il y a là dedans c'est assez solide encore
1: Exact. Puis c'est peut-être juste ça l'affaire avec Larry, c'est que c'est pas le gars qui a le film, il y a pas le Texas Chainsaw Massacre ou le Night of the Living Dead dans sa filmographie, c'est peut-être la seule chose qui le heurte versus ces autres cinéastes-là, c'est qu'il a jamais, il a jamais sorti un film que, qui, qui a mis tout le monde à terre, ouais. il va avoir ses fans, il y a du monde qui vont sortir dans la rue pour le défendre, Larry, euh... c'est pas ça le problème, mais c'est qu'il y, a... y a pas ce, ce... Ce, ce film là sais vraiment définitif masterpiece euh, puis c'est peut-être pour ça qu'il qu fait juste redécouvrir progressivement mais en ce moment il y a vraiment un, bon comme tous les cinéastes qui meurent là mais il y a un, vraiment un, une espèce de mouvement pour lui redonner ses, ses lettres de noblesse sa légitimité euh, comme vous avez dit il y a un style unique des préoccupations uniques puis ça vaut vraiment la peine d'être découvert puis exploré puis c'est ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui puis euh, je vous dirais qu'un des trucs que j'ai découvert euh, tout récemment que j'ai vraiment aimé, c'est son film Bone, sorti au début des années 70 euh, avec Jeff un. un, un c'est un film de black exploitation aussi, mais pas vraiment, tu sais c'est black exploitation dans la mesure où le personnage principal est noir, mais tu sais c'est vraiment pas un film, euh, c'est un peu plus à la Ganja NS là dont on a parlé ouais. récemment, c'est-à-dire un film qui repousse quand même les, le genre, tu sais c'est pas juste un film d'exploitation qui s'assoit un peu sur 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 sa prémisse c'est euh, comme un, un gars qui s'immisce dans une famille euh, une prémisse un peu à la Pasolini qu'on a déjà vue, mais tu sais version Larry donc hyper euh, exploitation puis c'est vraiment une belle découverte là, donc euh, à mettre au rang son, de
2: sa première réalisation ça euh...
1: Je suis confus si c'est celui-là ou Black Caesar, mais c'est trois films, euh, Black Caesar, Bone, L Up, in Ireland, c'est les trois films qu'il a fait juste avant de sa life, puis effectivement, comme réalisateur, c'est ses premiers.
0: C'est drôle, Larry Cohen il a jamais aimé le terme black sais Pour lui, du cinéma d'exploitation, c'est ça, puis il dit, c'est quoi? On dit ça juste parce que le personnage... Euh... Principal, il est une personne noire, il dit c'est stupide en Christ, là. C'est genre c'est tout le temps quelque ouais. chose qui est détesté. Ouais,
1: oh, il le dit dans son documentaire en plus. Non, euh, Le documentaire, justement, c'est King Cohen, Steven en a parlé tantôt. Pis c'est vraiment cool pour apprendre à le connaître comme personne. Pis mm -hmm. c'est là qu'on voit que c'est un vieux. Euh... C'est un vieux euh, un vieux malicieux. Tu sais. <rire> c'est drôle parce qu'il raconte des histoires pis t'as comme d'autres intervenants dans le documentaire qui disent tout le temps ah, c'est de la bullshit, c'est pas vrai, ça c'est pas C'est un peu le king des faux semblants aussi, pis en tout cas. Vraiment ça une... vaut la peine, il est sur
2: Shudder, le, ouais. le documentaire, en ce moment, pour ceux qui l'auraient qui voudraient le voir. Là.
1: Yes. C est c est on découvre que c'est un personnage en soi. T'sais. Donc euh, je pense que tout ça nous amène à, à Q. Bien sûr, on continue de parler de Larry euh, <rire> pendant tout cet épisode donc euh, Steven, tu vas nous introduire à ton film préféré de Monsieur Larry. All
0: right.
2: what did Almost as
1: crazy. Doctor said the heart would be quite carefully and quite precisely. Number two. The human sacrifice theory, huh?
2: Well, listen.
1: The donor's heart is ritually removed, presented to the gods. It sounds like it, doesn't it? Luckily, all we have to do nowadays is take the wafer and drink the wine. That's what I call being civilized.
0: Eh bien, on commence avec Q de Wind Serpent de 1982, écrit et réalisé par Larry Cohen. Ça met en vedette le grand et l'unique David Carradine, euh, connu aussi beaucoup pour Bill dans Kill Bill, évidemment, mais de nombreux films des années 70, beaucoup de productions de Corman, un euh, Dead Race. <rire> euh, puis ça met aussi en vedette Michael Moriarty. C'est pas mal le, le petit poulain de monsieur Larry. Euh, souvent, Michael joué dans plusieurs de ses productions puis euh, c'est un, une personne aussi un acteur que j'ai pu rencontrer il est venu en même temps pour le, le documentaire de King euh, Cohen à Fantasia puis même chose ce gars-là il est fascinant puis honnêtement on risque de, probablement d'en parler pas mal dans l'épisode mais c'est aussi un, un excellent acteur qui a pas mal été underdog euh, également et le film se déroule à New York euh, durant un été bien chaud où que des événements étranges se produisent un peu partout à travers la ville. Des morceaux de tête tombent un peu partout, des bras, il commence à tomber des gouttes de sang. La police est débordée. Tu as le détective euh, interprété par David Carradine qui euh, est en train d'essayer d'enquêter puis de savoir ce qui se passe. Et des témoins osent se qu'il y aurait un espèce de gros euh, serpent ou oiseau géant qui se promène à, la, à, à travers la ville. Mais David n'est pas trop croyant par rapport à ça. Et en, euh, entre, en tout ça, il doit en plus enquêter sur une série de meurtres perpétrés par ce qui s'en met, des espèces de rituels par une espèce de groupe. Euh, à se demander si ça ne serait pas peut-être relié aussi avec euh, le fameux oiseau. Et entre tout ça, parce qu'il s'en passe des affaires dans Q, on a notre pe personnage vraiment principal, euh, interprété par Michael Moriarty, il s'appelle Jimmy Queen, Un espèce de petit... Euh, un petit un genre de petit... il me faisait il me faisait un peu penser à Léo dans l'état de Weapon. Un euh, genre de petit crosseur sympathique qui a une grande gueule, <rire> euh, qui est capable d'embarquer tout le monde dans ses, dans ses conneries qui est relié à la mafia, et durant une espèce de coup pour un vol de diamants ça va mal tourner, la mafia et la police vont euh, être à sa poursuite, et il va trouver refuge dans le Empire State Building, et en haut de, de, du bâtiment, c'est là qu'il va tomber sur le fameux nid de la créature, et c'est la seule personne à travers la ville à savoir où ce que la créature vit. Fait que le petit Jimmy va se servir de tout ça pour avoir la police de son port, pour devenir quelqu'un finalement d'important parce que Jimmy, ça a tout le temps été le petit nobody qui est en crise après la société, qui en a rien à foutre de lui parce qu'il a pas l'éducation qu'il devrait avoir. Fait que le monde s'en fout. Fait que là, Jimmy, il a les caméras sur lui, il est content et il va essayer d'aider la police euh, à régler ce fameux cas de, de, de meurtre et de oiseau. Ah. Fou, non, mais c'est fou pareil, parce que quand j'ai vu ce, ce film-là jeune, je m'attendais vraiment juste à un film de, 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 de dragon, puis tout, puis, tu sais, oui, t'as plusieurs attaques, mais le film zigzag dans, dans plein de trucs, puis tu sais, c'est pratiquement avant tout un film policier, là, dans une grosse vibe, euh, une grosse vibe années 70, mais tu sais, le film date de 82, mais je pense parce qu'il est sorti vraiment plus tard, si je me trompe pas, là, mais il me semble que le film était, euh, a été fait comme à 79, là, ça sera vérifié là, je vais pas dire... Euh... De la bullshit, là. Euh, mais c'est ça. Euh, quand je redécouvre maintenant Q, euh, chaque fois que je le revois, je tombe de plus en plus en amour pour différentes raisons. Euh, un, je crois que c'est là que j'apprécie le plus encore le style de Larry Cohen, le côté guérilla, parce que je trouve que ça se ressemble à chacun de ses plans. Euh, que ce soit les plans aériens de la ville de New York qui sont vraiment écœurants. Je pense que les moments où que tu as des plans aériens entre les deux tours, euh, ça dégage quelque chose aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, je sais pas, je trouve que c'est le genre de scène maintenant que tu vois dans les anciens films que ça a une espèce de, je veux pas dire de nostalgie, mais ça vient de toucher, là, ça, a, ça a quelque chose de, 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 de fort émotionnellement, et ce qui me plaît vraiment, c'est le côté comme Marc-Antoine le dit, mais il y a un côté paranoïa qui règne sur euh, la mise en scène de Larry dans ce film-là, puis la façon qu'il tourne les scènes d'attaque de, 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 de monstres, puis la façon que les gens de la foule réagissent, j'ai le feeling qu'il n'y a vraiment aucune petite personne dans la foule qui est au courant de ce qui se passe, mais à aucun moment, au point qu'il y a une séquence où que, <rire> il commence à pleuvoir du sang. Puis là, t'as comme un des comédiens, tu, sais, tu te dis, c'est vraiment le comédien qui commence à, à acter, puis à être comme, c'est quoi ça, il pleut du sang? Puis là, t'as juste des, des réactions des autres personnes qui reçoivent des splouches dans le visage, puis ils ont l'air en tabarnak, puis je suis comme... On dirait que le monde sont même pas au courant puis que c'est juste Larry qui balance <rire> qui balance du faux sang dans le visage du monde puis il filme les réactions puis il est comme c'est bon checker les réactions du monde puis ouais. <rire> on dirait que c'est ça sur toute la durée puis je, je sais pas je trouve que ça donne un côté euh, un côté plus, plus authentique au film ça le rend vivant le côté guerrier qu'on a là-dedans il y a de quoi qui est pas mécanique dans ce film là dans son déroulement puis même son rip, la façon que c'est structuré Larry Larry fait pas son film comme les les autres, oui, Larry, Samaton, c'est quelqu'un qui est, qui est un amoureux des Creatures Features des années 50, tu espèce de dommage, puis un côté exploitation, évidemment, tout ça avec le, 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 le gros dragon, mais en même temps, Larry, Marc-Antoine le dit, c'est quelqu'un qui est en crise contre la société, il est en crise comme le contre le système, puis c'est pas pour rien qu'il faut un espèce de petit loser qui est délaissé par le système comme personnage principal, puis qu'on s'amuse à, à le suivre, puis on s'attache à ce personnage-là, puis J'aime un peu le côté qui se dégage de tout ça, le, le, le côté colérique de Larry qui se transperce chaque plan. Tu sais, on dirait que le gars il est autant en crise de devoir tout faire pour percer dans le cinéma, mais aussi pour percer dans la société. Puis on dirait qu'à toutes les fois que le dragon attaque quelqu'un, euh, on dirait que, en tout cas globalement, c'est pratiquement des gens qui sont tout le temps en train de travailler. Puis on dirait que c'est quasiment un genre de message que les gens se tuent au travail pour la ville <rire> qui s'en Puis je suis comme... c'est <coughs> ah, J'aime vraiment cette espèce de vibe-là qui... Qui euh, personne le film, mais ce que j'aime aussi avant tout, c'est Michael Moriaty honnêtement, euh, Larry Cohen, euh, sa, sa mise en scène est peut-être imprévisible, est peut-être un peu maladroite. Parce que Chris, Larry, c'est le genre de gars qui va, il va se promener dans une rue, puis il va voir un magasin, puis il va se dire Hey, on pourrait tourner notre scène là. OK, euh, on fait ça quand? Tu veux j'organiser ça? Là. Ouais, mais on n'a pas les papiers. Euh, J'ai pas parlé au propriétaire. Mais en Chris, on tourne là. Puis ça s'en va tourner la scène. Fait je pense que c'est pour ça que les films ont un petit côté un petit côté qui semble pas peaufiné mais en même temps je pense que c'est ça qui fait la marque de commerce de Larry, c'est ça qui me plaît de plus en plus à force de découvrir ses films. Puis les moments les moments avec Michael, c'est un peu ça parce que Larry il aime ça donner du luxe à ses acteurs, il aime ça que euh Laisser place un peu à l'improvisation, puis euh, que ça soit pas juste monotone, puis c'est ce qu'il détestait aujourd'hui du cinéma, c'est que le monde, font juste, les acteurs font juste euh, apprendre leurs textes par cœur puis les dire de façon machinale, c'est devenu tellement mécanique, puis c'est pour ça qu'il essaie de faire en sorte que son cinéma ne sombre jamais dans ça. Puis Michael, on dirait que c'est un des kings dans ça, il est à l'aise dans l'impro, puis il une séquence où il va juste dans un bar jouer du piano pour avoir un job, il aimerait ça travailler là pour euh, euh, divertir le public, tout ça, puis il y a une séquence de 2-3 minutes où il va juste jouer du piano, puis montrer son, son talent de jazz, parce que c'est euh, quelqu'un qui a réellement appris à jouer du piano dans la vie, et tu sais, c'est pas c'est pas une scène qui sert forcément à grand-chose dans le récit, mais j'adore la scène, j'adore la vibe, puis en même temps, c'est le genre de truc qui fait en sorte que tu t'accroches au personnage, que tu aimes ses personnages, fait que ça, j'aime ça, j'aime la façon que Larry dirige ses acteurs, puis même David Carradine, je le trouve fun là-dedans, genre de petit flic, euh, non chalant, tu sais d'habitude on aurait une espèce de trou de cul qui va péter des gueules pour essayer d'avoir les informations, mais non c'est vraiment le petit non chalant qui mange chez Pinote euh, puis qui, qui s'amuse à faire chier le gens, les gens, avec des petites répliques. Et euh, ce que j'aime aussi beaucoup c'est euh, le côté très mélange des intrigues, rituels, films de monstres. Déjà que moi je suis un amateur de films de sec, j'aime beaucoup cette espèce de côté là de représentation de de Dieu. Tu sais c'est pas juste un gros dragon dinosaure qui est sorti du sol, tu sais Larry installe quand même un, un semblant de mythologie un peu plus intéressant par rapport aux Aztèques. Euh, Puis je trouve ça bien. Puis le film est vraiment... Je trouve que le film est vraiment une espèce de rip jazzy ou que ça coule. Ça coule bien. Quand j'étais jeune, je trouvais ça long. Mais aujourd'hui, je l'écoute. Puis je trouve qu'il s'en passe des choses. Je trouve que le film coule bien. Je trouve que les, les, les trucs avancent euh, de façon vraiment fluide. Puis malgré le côté peut-être... Euh, un peu cheesy des attaques du, du, du fameux monstre, mais moi, le côté stop motion, je le trouve nice. Je suis un amoureux de ce style-là, puis je trouve que pour le peu de budget, puis le peu de, 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 de professionnalisme qui règne au sein de la rue, je trouve que les scènes d'attaque sont quand même relativement bien foutues, notamment la dernière qui fait quasiment hommage à King Kong. C'est quasiment dans, dans le même style qui est foutrement génial aussi. Fait que, euh, non c'est ça, globalement euh, je vais laisser mes, mes collègues y aller voir ce qu'ils en pensent Mais j'ai vraiment beaucoup d'amour pour Q Chaque fois que je le revois, j'ai toujours plus d'amour pour ce film là Puis j'aime vraiment sa vibe là, je suis un amoureux C'est le genre de film qui devrait être plus dans les listes des, des, des Creature Feature à conseiller par à revoir, là. je le trouve vraiment le fun là.
1: Ouais, c'est un des, un des trucs qui est cool de Cube puis qui fait je pense partie de l'histoire de ce film-là, c'est que Larry Cohen était en train de réaliser Eye the Jury, euh, qui est un film de studio qui est sorti en 1982 puis il s'est fait renvoyer du set parce que justement, c'était Larry euh, pas de compromis créatif, c'est un gars qui était très... Euh, tu on parlait tantôt de sa relation avec les studios, c'est pas qu'il a pas essayé, c'est juste que c'est le genre de personne qui était juste, c'est ça, euh, pas le genre de gars qui travaillait en équipe, tu sais, euh, super, euh, il, il voulait faire ce qu'il voulait, puis il partait dans, dans, dans une direction, puis il fallait que tu l'acceptes, il fallait que tu le suives, puis les studios étaient pas prêts à ça nécessairement. Bref, il se fait dropper de « the Jury*, puis il se dit « Ah, j'ai un crew, j'ai une caméra, je m'en vais faire Q ». Et Q, pour cette raison-là, est peut-être euh, c'est drôle parce que d'un côté, on, on dirait un film qui est un peu en réaction à ça. Moi, je le lis vraiment comme ça parce que l'histoire du film, c'est quand même celle d'un espèce de, de Asbin No Life qui tient la, <rire> qui tient comme la ville au complet en otage parce que c'est le dragon et où puis il essaye de les. <rire> Il, il, il veut recevoir, je pense, un million, si ouais, je me trompe ouais, pas, ou deux sur millions. la scène. Il demande la grosse
2: cagnotte. <rire> c'est ça,
1: en, en échange contre l'emplacement du, du, du dragon. Puis je le voyais, je voyais un peu euh, Moriarty, dont c'est la première de cinq collaborations avec Cohen. Je le vois vraiment comme l'ultime avatar de Larry Cohen. J'ai vraiment l'impression qu'il se voit dans dans cet acteur-là euh, comme personne. Mais en revoyant ces films, on dirait que c'est souvent le cas dans les personnages
0: principaux. Hein. On dirait que je l'ai encore plus remarqué maintenant avec d'autres mm
1: -hmm. de, de, films. Là. Non, c'est ça. C'est du monde avec des grands gueules. Puis quand tu le vois lui <rire> euh, avec King Cohen, c'est ça. Tu comme plus le choix de... On dirait que ça... Autant King Cohen, c'est pas nécessairement un film où Larry se prête hyper candidement à... T'sais, comme je disais tantôt il dit quand même de la bullshit durant ses entrevues <rire> et tout mais en même temps c'est vraiment un, un un document qui t'aide à saisir le personnage puis nécessairement après quand tu revois ces films tu tu l'as dans la tête comment il est comme personne et tout mais bref Q c'est un film qui est un peu un hack justement autant sur le fond que sur la forme du 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 système euh, hollywoodien tu sais c'est ambitieux au-delà de ses moyens puis c'est est vraiment ce qui, est, ce qui est cool de Larry puis qui doit toujours être célébré c'est que c'est un peu l'ultime Maverick tu sais c'est le, le, le cinéaste indépendant par excellence de cette période-là pis euh, donc je suis quand même un fan euh c'est ça. Faire un film de kaiju guérilla low budget, <rire> ça devrait pas marcher et pourtant ça marche en talent avec, ouais, avec ce projet-là. Son seul défaut, je dirais, c'est que tu sais dans les grandes lignes, ça reste une version moins bonne pour moi de, de God Told Me Too là, dont je parlais tantôt, c'est-à-dire dans les deux cas, c'est New York qui est terrorisé, euh, beaucoup de shots de guérilla. D'ailleurs, on, par on parle beaucoup de, de Q, puis du fait que les, les gens pensaient qu'il y avait un attentat terroriste dans l'Empire State ouais, Building, que les, les figurants couraient partout, puis que... Qu Larry. les
0: douilles les figurants des douilles puis appelaient la police pour dire hey, on a reçu des douilles de mitraille <rire> il a
2: passé dans le journal le lendemain hein, je pense c'est ouais. ça qu'il ouais. dit
0: dans le, dans
1: le documentaire c'est fou ouais, <rire> c'est ça ben, ça, le, ça a vraiment créé un effet de panique Larry les filmait sans leur consentement il a volé <rire> les images euh, C'était du... On on, on praisait High Flying Bird euh, récemment, là, dans un épisode, mais ça, c'est Next Level là, en termes de voler <rire> des images. Mais c'est God Told Me to faisait un peu la même chose. Il y avait aussi une un, un histoire d'espèce de dieu euh, dans la ville de New York puis... Euh, moi, je continue à penser que la scène que Larry, la plus fuckée, que je comprends même pas comment il fait, l'a faite, c'est la parade de militaires dans God Told Me Too parce que la scène, ça ressemble à, à The Dark Knight quand euh, le, le Joker se déguise en policier puis il attaque le maire. C'est Basically, c'est la même scène, la différence, c'est que Larry l'a tourné guérir style dans une vraie parade <rire> parce qu'il y avait pas le budget. Puis là, un moment donné, les policiers se mettent à se tirer dessus puis il y a une espèce d'effet de panique puis uh, uh, what the fuck <rire> ?» genre c'est c'est faut voir le film pour comprendre mais tu te dis man comment il a fait pour faire ça puis comment ça a fait pour pas créer une espèce de immense euh, parce que t'as une espèce de de peloton de policiers je pense 250 qui marchent puis à un moment donné, il y en a un qui se met à tirer sur tout le monde parce que le plot de God Tommy tout c'est que les gens deviennent fous puis se mettent à, à tuer tout le monde euh, il fallait vraiment que je plug God et tout on dirait bien dans cet épisode ah, mais... <rire> bref c'est un film qui a un gros rapport à Q dans, dans son exploration mais je trouve qu'il est juste mieux géré il est mieux euh... il est mieux géré ouais, parce que Q j'ai plus l'impression que c'est un film qui autant c'est ses forces un peu ses faiblesses tu sais t'as l'impression qu'il est peut-être un petit peu euh, il manque peut-être un centre à ce film là c'est vraiment un, une série B un peu plus que d'autres ouais. projets du même style de Larry mais en même temps je respecte beaucoup ça j'aime beaucoup euh, c'est ça tous les personnages là dedans puis souvent dans les films de Larry c'est c'est euh, ça c'est pas moi qui l'invente là les gens vont souvent dire Larry c'est un gars de character actor c'est des des acteurs qui sont vraiment connus pour jouer euh, souvent des rôles de sidekick des, des petits rôles vraiment particuliers pour lesquels ils deviennent un peu euh, connus ben Larry il va en mettre partout puis son personnage principal même ça va ça va souvent être ça fait que c'est plein, plein de personnages super mémorables euh, des effets spéciaux vraiment tripants puis comme tu l'as dit Steven un... je sais pas il y a, y a quelque chose dans ce film-là une ambiance qui est vraiment contagieuse le, le probablement venant du, du de la méthode de réalisation puis le, le film devient un peu euh, il, il y a autant son behind the scenes que son, <rire> <rire> son uh, in front of the scenes ça fait que ça, ça me fait vraiment triper puis, 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 puis Jeff Jeff c'est quoi toi ton opinion de ce film
2: <coughs> euh, honnêtement moi je pense que Michael Moriarty le tient sur ses épaules ce film là parce que ce qui le, le plus gros défaut, je pense, de Q, c'est que euh, c'est pas euh, c'est son rythme. Dans le fond, il essaie de, de trop en mettre sans vraiment aller à bout de tous ces petits trucs-là. Tu sais, mettons l'espèce de côté un petit peu secte avec l'historique les, 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 du Quetzalcoatl, tout ça c'est... C'est amené pour euh, y donner une raison d'être sans vraiment aboutir ou, ouais. à la fin de l'idée mmh. en tant que telle tu sais.
1: le plot de Mais Sacrifice est... Maya est un peu undercooked
2: ouais. <rire> mettons que, que c'est très en surface il est encore euh, très cru <rire> pour faire un mauvais <rire> jeu de mots
0: <rire> ben, c'est ça, il voulait juste donner plus que simplement un dragon qui, qui sort de nulle part. Ouais, Mais honnête, pe personnellement,
2: j'aurais préféré ça, qu'il me donne juste... Euh, bon, OK, c'est un dragon qui pop-up, puis let's go, genre, il veut manger des gens. Parce qu'il y a plein de bonnes scènes, justement, avec le dragon. J'aime beaucoup le, le, le stop-motion, comme tu disais, Steven, aussi. C'est une belle méthode. Puis comment c'est amené avec les plans aériens, souvent, c'est vraiment... Ouais, c'est nice. C'est solide pour le, le budget, comme vous avez dit, tu sais. Puis je pense aussi que le fait que ça soit guérilla il y a certaines scènes que ça ça l'aide puis il y a d'autres scènes que ça comme ça nuit je pense c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps parfait mais on peut dire qu'il a osé le faire puis je pense que c'est ça le plus grand fun de voir derrière Q
0: la scène du vol de la scène du vol de Diamant je sais pas si t'as remarqué mais il y a du monde qui arrête puis il vaut juste le gars courir avec un sac qui sauve en sortant ben oui mais ils bijoux puis le monde a l'air comme what the fuck et tu de ils viennent se faire voler c'est
2: ça quand tu tu euh, ouais, regardes pas les personnages principaux mais que tu focuses sur le reste des gens autour là. 75% des scènes le monde se demande qu'est-ce qui se passe ouais, ou sont juste pas au courant après ça tu te mets derrière la caméra toutes ces caméras là sont cachées puis ça devait être un job de fou vraiment de travailler sur, ce, dire sur le set c'est pas un set parce que comme tu disais Marc <rire> Euh, voyons, euh, Larry Cohen, il dit ok, on le fait là, live tout de suite, on n'attend rien dans beaucoup de ses films là, dans, dans King Cohen, il montrait une scène dans un aéroport, puis honnêtement si tu te fais pogner à tourner illégalement dans un aéroport aujourd'hui, d'après moi, tu ne peux plus tourner de film pour le restant de tes jours là, <rire> fait que, le, le côté guérilla est vraiment impressionnant, c'est une fois qu'on le sait qu'il le fait de cette façon-là ça devient plus impressionnant, parce qu'en connaissant pas vraiment le réalisateur, puis en regardant ça ça a l'air un petit peu tout le temps brouillon ouais. c'est très série B, mais ça n'a pas le budget pour en mettre plein la vue donc ça reste quand même très euh, relation entre les acteurs mmh. puis une chance qui est fort avec ses acteurs puis qu'il y a des bons acteurs parce que sinon je pense pas que ça aurait fonctionné autant c'est la... très
1: <rire> improvisé je pense c'est ça le truc c'est que vu qu'il l'a fait on the spot parce qu'il s'est fait renvoyer d'un autre projet tu sais, c'est comme Mario pensé, Bava, là, mais... quand il écrivait ses scénarios, genre le jour même, sur le set, d'après moi, c'est ça qui s'est <rire> ouais, passé. Ouais.
2: Ben, souvent, c'est ça qu'il disait, justement, dans le, dans le documentaire, encore une fois, il dit, tu il réarrangeait ses scènes selon des idées qu'il avait sur la, à la journée, puis ça faisait un scénario complet en bout de ligne. Mais tu c'est une job de montage quand tu décides en plein milieu de ton film de dire, OK, non, mais faites ça à la place, faites ça, puis là, après ça, tu essaies de monter tout ça ensemble. Je pense que le résultat est vraiment le fun, mais je, ça va quand même continuer à grandir sur moi, Q, parce qu'honnêtement, je trouve le film encore très long. Mm. C'est pas un film qui me garde de full intéressé, je vous dirais. Puis autant que la scène finale est le fun de par les, le, le site de tout ça, comment c'est filmé, mais honnêtement, ça a mal vieilli quand même. Je trouve pas que ça a autant de charme que ça le devrait. Mais j'aimerais ça, mettons, comme Steven l'avoir vu en étant jeune, puis que ça... Puis l'avoir vu plusieurs fois parce que c'est sûr que ça le, a ça le, son charme caché qui reste. C'est juste peut-être pas pour moi. Peut-être dans les années 80, j'ai tellement de films que j'adore que Q est un, est un parmi tant d'autres puis qui reste un petit peu en dessous de ma ligne de mire. Mais au final, je trouve que c'est bien fait. c'est juste impressionnant le travail... De Larry Cohen, parce que lui, il, il écrit, il réalise, il produit, il fait tout. C'est vraiment ses bébés, ses films. Puis je trouve que c'est un esti de fuck you à l'industrie <rire> parce qu'il a réussi à s'en sortir très bien aujourd'hui parce qu'on en parle encore en 2019. Mais je veux changer de quoi un... ouais, Vas-y, Marc.
0: Non, vas-y. Mais j'allais juste dire, je pense que je vais changer que quelque chose que j'ai dit tantôt, mais je pense, euh, comme Marc, euh, que Gold Ton Me ils sont meilleurs aussi. Je pense, en fait, ce que je veux surtout dire à Q, c'est qu'il demeure mon favori. Non seulement pour mon côté nostalgique et attachement que j'ai à lui, mais c'est sans doute le film de Larry aussi que j'ai le plus de fun en guillemets. Oui. Tu sais, je, je sais que toi, dans ma ton, tu trouves le rip peut-être euh, un peu chiant, mais euh, l'ayant revu assez souvent, puis dernièrement pour euh, l'épisode, je, je le trouve vraiment bien rythmé d'une certaine façon. <rire> je sais que ça paraît... Oui. Ben, c'est mais...
1: son plus peur c'est ça que j'essayais de faire comme métaphore ouais. tantôt mais on dirait que le film c'est un peu le dragon c'est à dire l'espèce de <rire> l'espèce de truc improbable genre qui devrait pas exister qui devrait pas fonctionner mais qui ouais. fonctionne puis Larry c'est le gardien de tout ça là, genre de Moriarty <rire> fucked up euh, tu sais qui qui, qui, qui essaye de faire des heist euh, c'est ça, faire un « rise » à Hollywood, ça marche pas. <rire> il, il veut aller chercher
2: son morceau de pain, autant Moriarty dans le film que Larry Cohen aussi. Il va aller chercher son bout de la cagnotte. Puis honnêtement, mm -hmm. le personnage, on dirait que c'est vraiment... Il, il s'est écrit lui-même par rapport à ça, puis c'était vraiment bien comment tu l'as décrit. Il, de,
0: il devait tellement être en tabarnak d'avoir été euh, renvoyé du set. que Ça m'étonnerait pas là, que ce personnage-là, il écrivait à l'improviste... Ouais. Euh, avec le feeling qu'il ressentait par rapport à avoir été foutu dehors. C'est ouais. un peu comme Michael, là-dedans, là, le personnage, il, il se fait foutre dehors où personne ne veut rien savoir de lui, puis c'est le petit loser euh, oui. de la ville, tu sais.
2: T'sais, il est le seul à New York qui sait où est l'oeuf de la bébite. Puis il est comme, moi, je veux les millions, je veux être exempt de taxes, je veux que vous releviez les charges contre moi, puis bla 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 Puis tout le monde est comme, mais non, mais on peut pas faire ça. Puis il est dans le bureau, puis il est comme, c'est de même, ça va se passer. Puis blablabla, tu sais, le delivery mm -hmm. de Michael ouais. Moriarty, il est solide. Puis je sais
0: pas si c'est poussé, mais tu on pourrait pratiquement dire que l'œuf de, de Moriarty, c'est pas, pas mal l'équivalent des idées à Larry Cohen. Tu sais, il y a des idées en or entre les mains, mais personne euh, le le veut personne le savoir le de reconnaît, ses,
1: Ouais, c'est ouais. yeah, un peu ça que je, je le vois. On dirait un film qui c'est clairement né rapidement, puis c'est né d'une frustration d'avoir été bumpé dans un autre projet. C'est ça qu'il avait dans la tête quand il a écrit ça, j'en suis persuadé. En ouais, tout cas, pas moi, c'est un rendez je le vois. Puis il y a un des trucs qu'on n'a pas dit, je pense, mais c'est que les, toutes les shots ont été faites sans le dragon qui a été ajouté en, en post-prod. Ouais, c'est vrai.
3: <rire>
1: Ce qui est vraiment comme pas la bonne méthode. De faire, les, les, les... c'était vrai... ah, encore là un, un choix comme vraiment. Euh... C'est difficile en crise. minute. Je, je
0: te dirais, relativement, la plupart des scènes fonctionnent bien malgré tout, mais il y a une des séquences, je te dirais, ça paraît vraiment plus à cause de ça. C'est le... quand le, un des, le policier noir se fait attraper, puis t'as comme un genre de clown policier déguisé, qui un mime qui regarde le dragon qui s'en va avec, puis la façon que c'est monté, puis tout, tu le sens que. <rire> ça a été intégré par la suite, puis ça n'a pas dû être évident de créer une scène avec ça. Là.
1: Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais ça reste que le résultat global, vous l'avez dit, mais les shots en POV, puis la façon que les attaques sont stagées, c'est vraiment trippant. Pis ouais. Tu te rappelles que c'est le genre de film qui te rappelle que rien est impossible. Là, genre ouais. euh, Faire un film de kaiju de cette façon-là, là, <rire> alors que c'est un genre qui, est, qui, est, qui repose sur ses effets spéciaux, sur son scope immense, c'est. C'est fou là hey, parler
2: de, de certaines shots avec le, le dragon mais il est tout le temps comme il est tout le temps filmé la façon comment qu'ils l'ont placé dans les shots il est tout le temps comme plus grand que nature puis il a de l'air tellement imposant jusqu'à temps où ce que mettons tu une shot puis tu le vois pratiquement au complet d'un les air puis je suis comme ça a quasiment de l'air d'un d'un papillon reptile <rire> les scènes en, en POV où ce que tu le vois de dos, puis qui ou ce qui qu va manger les gens whatever c'est là qui qu sont les plus fortes parce que ça, ça a bien fonctionné ça revient tout le temps au fait que mettons plus tu vas montrer un monstre moins qui fait peur ouais. fait que les premières shots de Q sont vraiment fortes puis plus vers, vers la fin tu tu y crois moins tu l'as vu au complet tu es comme OK ouais, c'est peut-être pas ouais, ça n'a peut-être pas aussi bien vieilli que je le pensais.
0: Même là, il fallait avoir des couilles pour y aller avec cette finale-là, parce que tout au long du film, tu n'as pas le choix. Un genre de film de monstre, tu t'adaptes euh, avec les, le, le côté jazz où tu montes pas la menace puis tu y vas d'un point de vue POV, mais tu à la fin, il décide d'y aller à fond à, à la King Kong style, puis tu Chris, fallait oser, puis ça aurait pu être catastrophique là, comme finale. Tu n'as pas idée comment ça aurait pu être à chier, puis Chris, <rire> euh, comme, comme, comme dit Max, ça, ça fonctionne, puis j'étais encore dedans, hein, Steve, malgré tout, là, t'sais, euh...
2: <rire> mais je suis, je suis très satisfait de mon achat aussi parce que justement le, le Blu-ray il rend vraiment justice je pense là je me souviens de la, de la première fois que je l'ai vu puis tu sais c'était vraiment pire que ça là. Fait que je me dis les, les visionnements subséquents moi j'aime vraiment les films de monstres donc nécessairement je vais le revoir mm -hmm. sachant que qu'il s'est amélioré avec un deuxième visionnement puis souvent les films ont tendance à justement il allait de mieux en mieux de cette façon-là quand tu un bon transfert. Fait que c'est sûr que je vais le revoir pareil.
1: Moi, je l'ai revu euh, tout récemment sur Shudder. Pour ceux que ça intéresse, il y a Joe Bob Briggs. Je pense que je l'ai déjà nébroppé euh, dans, dans le show, mais euh, qui est un espèce de vieux renneck, puis à tous les vendredis soirs à ce temps il, il, sur Shudder, ils font un live euh, pis dans le fond, il, il présente deux films. Euh, il parle avant, il parle pendant, puis il parle après du film. Donc il y a comme des pauses dans le film puis il en parle. Puis on fait ça euh, avec euh, avec euh, Q, euh, justement après la mort de Larry Cohen. Tu puis lui il tripe vraiment sur le film puis il te le vend vraiment bien. Il en parle, c'est vraiment cool. pis ça donne un côté. Euh, c'était cool de le revisiter dans ce contexte-là. Tu sais, peut-être pas le voir la première fois parce que c'est ça, il arrête le film au milieu puis ouais. il, <rire> il en parle. Mais quand tu l'as déjà vu, c'est comme cool de le voir de cette façon-là. Il y a vraiment un effet de communauté puis il y a vraiment des éléments intéressants qui sont amenés, là. Donc, si vous avez Shudder. possible
2: sur Shudder de, 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 revoir justement cette, ouais,
1: cette ouais, présentation-là? Ouais. C'est ça, c'est enregistré, c'est dispo en rediffusion pour ceux qui sont pas capables de le pogner live.
0: Crime. Euh, WSU, ouais j'aurais écouté celle-là parce que moi,
1: j'ai pas le
0: j'ai pas de Blu-Wade. J'ai le DVD, fait j'ai écouté la version de Shudder, puis Crime. Dans qu'il qui avait ça, j'aurais écouté euh, cette version-là. J'aurais aimé ça avoir un peu plus de potin euh, par rapport au <rire> film. Là, parce que c'est ça qui est un peu plate avec le Blu-Wade Scream, c'est que je pense qu'il a aucun special feature, pas d'interview, rien.
2: Bah, c'est un de leurs premiers, hein, ouais. me ouais. semble, dans le temps. Ouais, c'est Quand là, même euh, ont on dans... commencé Scream Factory, c'est la première vague un peu de films ouais. qui ont restauré.
1: Euh, Est-ce que vous aviez des trucs que vous vouliez ajouter sur Q.
2: <rire> Moriarty c'est un bon jazzman en tout cas
1: <rire> <rire> Effectivement Un homme de, de tous les talents Et d'ailleurs c'est aussi lui qui lead The Stuff Et euh, si vous êtes prêts ben, On va passer à, à ce film là Quand j'étais une petite fille Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose Que j'aime mieux que j'ai parlé Maintenant je suis une grande fille Et j'ai décidé Que j'ai quelque chose que j'aime mieux Much better donc, The Stuff, écrit et réalisé par Larry Cohen, sorti en 1985, trois ans après Q., euh, raconte l'histoire de, de... Ben, en fait c'est connu comme le film du yogourt qui tue là. Euh... <rire> donc au début du film des, des, des gens découvrent une substance qui ressemble à du yogourt mais qui qui vient du sol dans une mine euh, c'est une substance sucrée et ça ressemble tellement à du yogourt qu'une compagnie décide de, de, de le mettre en vente puis on, on jump comme dans le futur, un moment où ça, ça s'appelle de stuff, ça a un beau petit emballage <rire> super attrayant, il y a un jingle et c'est distribué par une immense compagnie, puis c'est vraiment populaire, là. Tu sais, il y a des annonces à la télé tout le monde tripe euh, le est...
2: branding il est incroyable oui, <rire>
1: puis c'est 100 calories Je <rire> sais. Hey donc euh, bien sûr euh, les compétiteurs euh, de, de cette euh, compagnie-là les compétiteurs directs sont, sont fruits parce qu'ils perdent du cash en maudit et ils engagent un gars qui, qui est un, un espion industriel un saboteur encore là joué par euh, Michael Moriarty euh, David Rutherford il s'appelle il surnomme Mo euh, et il y a un bon petit gag avec ça dans le film d'ailleurs.
0: c'est tellement insipide le gag mais c'est drôle dit par Michael c'est fou là. Ouais, oui <rire>
1: Exact, puis euh, c'est ça, sa job c'est de, de, de découvrir donc d'où vient le stuff, qu'est-ce que c'est, parce que c'est comme personne ne veut, <rire> le, le... personne le sait vraiment, personne ne veut comme dire ce que c'est, puis tout le monde qui a participé dans la FDA à analyser le produit, est mystérieusement disparu, là, donc... <rire> bien entendu euh, on finit par découvrir que c'est un espèce d'organisme vivant et que les gens qui en mangent ben ça leur fait pas vraiment du bien euh, vous aurez si vous avez déjà vu la la, la superbe affiche
0: ah, épique, euh, hein. vous savez Alors,
1: un ouais. peu ce qui arrive aux gens et euh, on suit plusieurs personnages comme dans pas mal tous les films de Cohen entre autres il y a un jeune garçon Jason dont toute la famille est accro au stuff, mais lui, ben, il essaie de résister à cette terrible cochonnerie. Il y a aussi une femme là, scientifique qui est impliquée romantiquement avec Mo. bref. Il euh, y, y aurait beaucoup de choses à dire, parce que ça, c'est un peu l'opposé de Q, c'est-à-dire c'est un film qui donne un peu l'impression d'avoir été planifié plus d'avance. Il y a mm -hmm. beaucoup d'idées, il y a beaucoup de trucs qui se passent, mais c'est comme plus cohérent, c'est plus à la God Told Me Too, il y a vraiment un ça tire dans tous les sens c'est du pur Cohen c'est très paranoïaque mais en même temps c'est plus, plus peaufiné, maîtrisé au niveau ouais. du récit c'est ça plus peaufiné oui c'est ce que j'aurais dû dire euh, c'est sorti au milieu des années 80 euh, c'est encore Larry Cohen mais contrairement aux années 70 où il y a plus le côté il y a plus le côté un peu guérilla parano un peu raw là on est dans une paranoïa euh, vraiment réganienne les années 80 qui sont associées à un retour du conservatisme à la dérégulation. Régula... En tout cas, les marchés <rire> les marchés sont dérégulés <rire> par euh, par Reagan bien ça, puis c'est vraiment une époque qui est associée beaucoup au consumérisme, puis il y a eu beaucoup de films critiques de ça. On peut penser à Gremlins, mais il y en a vraiment beaucoup, là, des films d'horreur de cette période-là, qui attaquent le consumérisme. The Stuff, c'est pas nécessairement le plus peaufiné, encore hein, là. C'est un film qui a un très petit budget, comme toujours avec Larry, mais euh, le gars, il tire, puis... <rire> non, c'est ça, il, est, il se retient pas, là. Donc, c un, ça attaque pas mal toutes les tous les aspects de de l'industrie, de la consommation. Euh, un de mes... J'aime beaucoup les segments avec Jason. Moi, j's... Jason, il est underraté pis il y a une scène qui est clairement encore là tournée guérilla mais c'est une scène dans une épicerie où il pète un fit ah ouais. pis il essaie de, de détruire tous les pots de stuff. Genre, il garoche ça partout pis il court pis il évite la sécurité puis il crash les pots de gauche à trip sur cette scène-là. C'est... Euh... Tu sais, c'est le genre de, de scène vraiment punk genre juste fuck you euh, la, la, à l'industrie un peu de la consommation encore là mais qui en dit plus que tu pourrais en dire tu sais, avec avec mille scènes d'exposition fucking Jason tu <rire> est comme fuck you tabarnak pis le petit kid à rigidité alimentaire qui est, qui est comme le seul à avoir à dans le jeu un peu de, de, de cette grosse compagnie là. Puis il euh, y a une scène à un moment donné aussi où euh, il est chez eux avec sa famille qui font sa famille on dirait une pute vivante là tu ils font leur espèce de sourire de Colgate puis ils disent des slogans à... à... Tu sais c'est vraiment de la grosse satire là c'est de la grosse satire grosse que tout le monde voit ce que Larry fait tu sais c'est un peu comme une tonne des, des Ramones là, pour revenir à faire un parallèle à notre dernier épisode mais il euh, euh, y a un côté rentre dedans il y a un côté in your face mais c'est tellement maîtrisé que tu fais juste tripper puis c'est ça c'est ça de stuff c'est un film que j'ai appris à apprécier ça m'a pris du temps mais euh, la dernière fois que je l'ai vu là de, ce mois-ci j'ai juste j'aime ai, vraiment ce que Larry fait encore comme je disais je pense le fait de mieux connaître sa personnalité de mieux le comprendre ça fait que j'apprécie davantage ce film là puis euh, ce film là puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis moi qui suis l'acide, mais c'est un stage. peu ça, <rire> <rire> C'est un peu l'équivalent d'une pochette de Goosebumps, les, les, les livres de Harold Steen transformés en film. Tu sais, C'est <rire> un peu ce que je m'imaginais ah, quand incroyable. je regardais les pochettes de, de ces romans-là que oui. je lisais à 6-7 ans, puis je tripais. Puis il y avait toujours des espèces de trucs gluants, puis du monde possédé, fuck up. Puis c'était tout le temps fait de la perspective d'un enfant. Puis ce film-là est, est probablement ce qui ressemble le plus. Et je comprends les gens qui ont vu ça quand il était flou d'avoir vraiment trippé, d'avoir vraiment embarqué. Moi, ça n'a pas été mon cas, c'est pour ça que peut-être que ça a été un peu plus long, tomber en amour avec. Mais Christ, c'est le fun. Puis s'il y a peut-être un truc que j'aime un peu moins, c'est... Euh, en tout cas, qui vieillit moins bien, c'est que la, le troisième acte du film, c'est comme... Ils vont faire appel à Paul Sorvino, puis une espèce de milice euh, libertarienne, là, que, comme sa, sa radio... Euh, <rire> Malheureusement, euh, ça, ça fait beaucoup écho à, à, à encore là à la société actuelle. Puis je comprends que bon, en 1985, c'était pas le même On n'était pas dans le même mindset. Puis euh, aller chercher Alex Jones pour euh, se sauver d'un yogourt euh, destructeur, c'est peut-être pas aussi connoté qu'aujourd'hui, mais tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis Est-ce que Larry Cohen vote pour Donald Trump, tu sais. Euh, dans le sens où il est vraiment, il est vraiment paranoïaque de du mainstream, des corporations, des élites, pis, au point où il back une, une milice de redneck, tu sais. Ouais. Mais, euh, en tout cas, ça, ça reste que c'est un film hyper divertissant, t'as des bons effets spéciaux, euh, si vous avez trippé sur le dragon volant, vraiment improbable, vous avez trippé sur l'espèce de, de, volcan de yogourt, qui <rire> <'y> glisse partout, <rire> qui fait partout, qui rentre dans la gueule du monde. Ça fait très pis, de là. Ouais, ça fait très de blob à, sur un plus petit budget, bien sûr, que le film de Chuck Russell, mais euh, non, c'est juste, juste vraiment le fun, c'est vraiment divertissant, satirique, même le fucking jingle là, de, de, du stuff. C'est du génie. Mais ouais, on on du le génie. met de
0: suite, juste pour donner l'avant-goût, gars, on va le mettre <rire> yes. là. Yes. The stuff is
3: sensation, light and free now, get elevation, enough is never enough. Enough is never enough of the stuff The stuff, the taste that makes you hungry for more The stuff, the taste that delivers Enough is never enough Enough is never enough
1: c'est tellement c'est tellement catchy il y a vraiment un effort fait sur le le branding du stuff puis, puis c'est ça ça c'est vraiment un film qui est critique de nos habitudes de consommation qui pousse la la satire loin puis mmh. ce qui est drôle c'est qu'en même temps on se retrouve un peu dans ces personnages-là qui sont crankés à, à 11 en termes de over the top pis c'est du bon Cohen c'est du bon Cohen crieusement divertissant crieusement fun je comprends pourquoi c'est un film qui est aussi culte euh, encore aujourd'hui Puis euh, Steven, je te garde pour la fin je sais que c'est un des films préférés de, de Chantal toi je sais pas je suis pas sûr <rire> JF c'est que tu penses d'un film de yogurt tueur
2: <rire> moi là les années 80 puis du over the top j'aime ça en tabarnak Les stuff j'aime ça en tabarnak j'aime tellement ça j'en ai plein de peau dans le fridge pis je suis pas non mais tu sais il y, y a un truc qu'il faut parler honnêtement tu sais c'est le comme le, le petit title là, en dessous du, du titre du film c'est are you eating it or is it eating you pis ça aussi je trouve c'est du génie vraiment tous les petits à côté qui ont fait de ce film-là un film culte aujourd'hui c'est oui, c'est son côté over the top, c'est le delivery des personnages, parce que tantôt, tu parlais de la petite famille de Jason, le petit Jason, lui, qui a vu dans le d'air le, le stuff bouger, fait qu'il est comme, c'est sûr je mange pas ça, c'est vivant, pis a personne qui le croit, fait eux ils en mangent tout plein, pis ils deviennent comme un peu, t'sais, on, on, ils deviennent comme robotiques extraterrestres, si on veut, quand ils sont possédés par le stuff, Puis ça me fait, ça me rappelle un peu, Yuzna, c'est sûr qu'il s'est comme inspiré de ça pour son Society en 89, l'espèce de de délivrer un peu le miroir là, que, que tu reconnais plus les gens autour de toi t'sais.
0: ou tu peux penser à Body Snatcher un petit peu tu une séquence ouais, de ouais poursuite que ça fait ça quasiment penser à ça ouais. Ouais, bon,
2: c'est clair c'est <coughs> parce que y... tous les personnages sont vraiment, euh, sont vraiment charismatiques dans ce film-là tu as Garrett Morris aussi qui joue genre Chocolate Chip qui, qui arrive à tout bout de champ puis ça il est juste trop intense j'avais
0: tellement oublié ce personnage-là puis la, ah ouais, la, la première scène qu'on te le présente c'est en Miss bon, Okay, en même temps, c'est cliché d'utiliser la black qui fait du kung fu, mais on dirait que justement Larry Cohen euh, en fait pratiquement une parodie de tout ça. Il c'est drôle. Ah
2: oh, ouais. Tu sais, eh, Moriarty qui est de retour et qui est encore plus solide que dans Q, je trouve honnêtement. Oh. Ce gars-là, j'aime vraiment ouais. comment il acte et comment qu il, qu il travaille avec Cohen. C'est sa
1: meilleure celle-là, je pense. Ouais, oh, ouais. c'est.
2: Puis tu sais, il est quand même pas pire, honnêtement. C'est pas, pas un bon segment tant que ça de la trilogie, mais dans It's Alive, Ali Island of the Alive, Moriarty, ouais. il y a une chance qu'il est là, parce que sinon, tu sais, ça aurait pas été super bon. Mais on dirait que tu es en confiance. Quand il est là dans le cast, tu te dis, bon, au moins, t'as as un esti de bon acteur qui va avoir du fun. Parce que dans The Stuff, là, t'as la j'étais vraiment convaincu que tout le monde sur le set avait du fun à faire mm -hmm. ça puis qui croyait au projet de Cohen ouais, ouais. tu sais ça avait l'air d'assez assez travailler pour se dire ben test petit film de yogourt <rire> mangeur de monde tueur là ben ça va avoir du sens puis c'est ça qui est qui est le résultat final,
1: Moriarty, c'est le. C est, il est à la risque ce que, que Sam Jackson est à Tarantino, dans le sens que. Ouais. Il fait pas juste livrer les dialogues brillamment. Il croit tellement au texte qu'il donne ah, comme un corps, c'est ça. Puis il se construit ah ouais, un
0: personnage bon. à chaque fois, là, dans sa façon de le jouer, c'est complètement différent puis toujours aussi fascinant. Le gars, il va. Ça, voilà. je trouve ça vraiment plate qu'il a pas eu une plus grosse carrière parce que je le trouve vraiment bon c'est dommage ça
2: moi je l'aurais je dans, dans <rire> à peu près toutes les séries B des, an, des années 80 puis tous les films seraient quasiment meilleurs encore ah non
0: c'est clair puis tu sais quand tu revois ces films-là puis tu tombes plus en amour avec lui mais quand tu décides de revoir Pick Me Up, est-ce que tu l'aimes vraiment là-dedans aussi? Là? <rire> est... Moi,
2: c'est un que j'ai pas revisité, ah, okay. j'ai pas pris le temps de revoir pour l'épisode, mais c'est sûr que je vais le faire bientôt là, parce que j'ai la saison 1 chez nous, que je vais le faire. J'avais pas le souvenir qu'il jouait dans Pick Me Up, mm. puis quand j'ai regardé, je suis comme Ah ouais, je pourrais me faire ça puis ça, tu sais. Mais non, écoute, The Stuff là, c'est vraiment la, 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 c'est le summum des années 80 puis c'est une belle critique de notre surconsommation parce que tu, dans ces années-là -là, c'est là que ça commençait justement la, les grandes surfaces puis tout puis t'achètes en grande quantité, tu consommes, tu t'encalistes, mm -hmm. les gens avaient quand même de l'argent tout ça, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est un gros euh... Aujourd'hui, c'est devenu fois,
1: obvious, tu parce qu'on s'est plus capitalisé depuis, fait qu'on dirait <rire> tu regardes ces films-là puis qui étaient plus préventifs, puis tu te dis fuck ouais. man, c'est c'est stating the obvious, c'est l'opinion de mon oncle sur McDo euh, que tout le monde a. Mais, <rire> mais même...
2: ça confirme quand même l'avant-gardisme le, 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 le de Larry Cohen dans ses, euh, dans ses écritures et ses, ses, ses scénarios, honnêtement. Il n'y en a pas énormément de scénaristes qui étaient comme vraiment way avant leur temps comme ça puis je trouve que c'est impressionnant puis c'est fascinant comme qui ils... Mais le
0: monde qui écoutait, à qui écoutait ça à l'époque, tu, sais, tu penses-tu qu'ils voyaient justement tout l'arrière-plan de tout ça là, où ils, vraiment eux c'était... Un film de ben, Yoga c'est Il de...
2: ouais, y, y en a certains qui devaient le voir parce qu'ils projetaient dans. Tu sais, ceux qui, qui étudient, genre, le comportement humain et l'espèce de, de monde sociopolitique dans lequel on était les années, dans ces années-là. Il y en a sûrement qui voyaient ça comme plus épeurant que ce que c'était parce que naturellement, il y a sûrement 75% des gens qui voyaient juste ça comme du yoga tour to puis une fun ride. <rire> tu ne te poses pas de questions. Tu sais. mm. Mais non, euh, non c'est moi personnellement, je pense que c'est mon préféré de, de Larry Cohen et mon plus divertissant. C'est à, à revisiter. j'ai pas réussi à avoir le Arrow encore mais il y a l'édition sur sh sh Shudder américain est disponible. Si vous avez un bon VPN, euh, allez voir ça.
1: C'est un film qui fait un peu écho aussi à euh, It's Alive, là, dans, sa, dans son espèce de... T'sais, It's Alive, c'est un film, je pense, qui a marqué les années 70, entre autres, parce qu'il y avait cette espèce de peur, là, de un peu ce qu'on voit aujourd'hui comme la modernité, dans le sens les, les OGM, la pollution, les transformations, le fait ouais. que genre les, les, les corporations euh, nous affectent à un niveau... Euh incontrôlable. Ouais, c'est tu sais qui transforme notre corps, qui transforme notre façon d'être puis tout, puis tu euh, sais ça c'était très, ça avait très cette paranoïa là, puis il la ramène un peu dans le stuff, mais en, en plus euh, la charge est plus concentrée là contre les, ouais. les corporations en soi. Mais euh, non, c'est deux films qui font un bon un, un bon double feature, là. Et It's Alive,
2: en plus, dans l'année de sortie, en 1974, il a vraiment, vraiment eu de l'ombre de The Exorcist aussi, là. T'sais, il est sorti pas mal dans le même temps, puis je trouve, sais c'est pas un film... Ça, ça a pas la carrure de The Exorcist, c'est pas ça que je veux <rire> dire, mais... Aujourd'hui, l'espèce de, de culte qu'il y a autour de It's Alive doit venir ouais. des gens qui ont qui l'ont vu ouais. dans ces années-là aussi. Parce que ça restait une idée forte là, en 1974. Ça a, quand
0: même connu un, ça a connu quand même un succès-surprise à l'époque.
1: Ouais. Ça a fait
2: beaucoup d'argent, c'est ouais, si dans le temps.
1: Ça a connu un succès. Je pense qu'il en parle dans King Cohen, mais c'est euh, en 1976, je pense. Donc, ça a été un, un rerun. Euh, le film est attaché à un autre truc. Puis C'est là que c'est devenu vraiment gros parce que la première fois alors à sa première sortie ça a pas marché mais euh, à la deuxième c'est là que ça a vraiment connu un succès puis que ça a, ça a cimenté la carrière de Larry comme réalisateur d'horreur puis comme réalisateur tout court ouais. euh, mais non, c'est. c'est un des trucs qui est intéressant de Larry, c'est que. On l'a dit, mais tu sais, sa mise en scène, des fois, c'est un petit peu. Euh, Peut-être ça qui limitait ses films. Mais c'est un gars qui avait un don vraiment pour capturer des headguises, capturer des idées, des anxiétés propres à, à, à son époque. Puis euh, C'est vraiment pour ça que je me dis, j'étais un peu triste qu'il ait pas fait de film. T'sais, à la fin de sa vie, il continue à vouloir faire de ses films puis en, en pitcher, puis même. Vous irez écouter l'entrevue qu'il a faite avec le podcast Shockwave. Euh, il y avait encore une un idée de projet qui, dont il parle dans le podcast. Fait que, ça aurait été intéressant de voir le film de Larry Cohen à l'époque de, de, de Trump, là. Ça aurait été le fun de voir son Land of the Dead parce que c'est vraiment un gars qui avait une bonne lecture de la société puis qui avait des trucs intéressants à dire. Puis on dirait qu'en 2019, tu voudrais vraiment, genre, qu'il fasse un film puis qu'il s'exprime sur sur, euh, sur la société mais ouais <rire> Steven tu sais que t'en as pensé toi de Stuff
0: ben de Stuff c'est comme toi Marc euh, la première fois que je l'ai vu j'ai été déçu et j'ai vraiment pas euh, vraiment pas trippé c'est un film qui, qui m'avait attiré par son affiche encore une fois puis sa bande annonce qu'il vendait quasiment comme un truc de zombie avec une texture bizarre qui, qui attaque les <rire> gens fait je m'attendais plus à vraiment un, un film typique des années 80, le genre de production que j'étais habitué de bouffer là, à profusion par écouter en boucle. Puis tu sais, de stuff, pas vraiment ça. T'sais, encore une fois, c'est vraiment du peu de Larry Cohen. Puis, euh, okay. écoute, je pense que je vais rendre hommage à, à ma copine puis la remercier parce qu'au début de notre relation, quand elle me parlait avec sur ce film-là, c'était comme, ben, moi, je tripe trippe pas. Puis elle était vraiment scandalisée. <rire> puis à force, cest stick de... de de l'entendre parler de ce film-là, puis de développer de plus en plus mon amour pour Larry, ben j'ai vraiment beaucoup plus apprécié The Stuff, puis là quand on a eu le, le Blu-ray de, de Arrow et son nouveau transfert, j'ai encore une fois redécouvert le film, puis j'ai vraiment du fun euh, maintenant avec The Stuff, pis, de stuff, ce qui me ferait avec ce film-là, c'est que justement, tu sais, le côté, euh, le côté euh, critiqueur puis euh, colère contre les grosses corporations qui est en train de tuer une population pour se faire de l'argent la, sur leur dos en devenant addict à leurs produits, euh, tu sais, c'est vraiment montré de manière grossière et peu subtile. C'est surtout quand tu le revois aujourd'hui, c'est ça te pète les rétines. Puis, tu sais, la scène d'intro, là, je trouvais ça ridicule euh, la première fois que j'ai vu le film, mais je la revois aujourd'hui, puis je la trouve tellement drôle, tu sais. T'écoutes la scène des trous, le gars trouve une substance bizarre sur le sol blanche. Première réaction, il s'accrisse dans le gueule. T'sais, il veut y goûter. Pis on est... t'sais, la première réaction que tu vas avoir, c'est comme, c'est complètement stupide. T'sais, voir qu'une personne euh, prendrait un produit dégueulasse sur le sol puis il ferait juste y goûter dans sa bouche. Mais C'est un peu l'équivalent de le monde qui sont prêts à acheter n'importe quoi et à se foutre n'importe quoi dans le gueule, parce que c'est dans un bon aballage à l'épicerie. C'est ça que le ah ouais. stuff, ça devient. Le de stuff, ça va avoir un bel aballage, ça va être dans l'épicerie puis là, tout le monde va en bouffer. Mais je veux dire, lui, c'est qu'il fait sans en il fait sur le mais on le fait à tous les jours, là. nous autres, là, si on... en tout cas, je pense qu'on essaie de changer nos habitudes ouais. alimentaires. Mais... La cigarette en La soi, c'est comme oui. le...
1: ça reste le meilleur exemple de, de, de ça, tu sais, le... Le truc qui te tue pis que tu consommes pis que si les gens autour de toi te critiquent encore aujourd'hui avec toutes les les mm. qu'il y a pis tout c'est vraiment laisse tranquille ton ami qui fume parce que si tu fais le, <rire> le, le petit discours il va te péter un plomb pis euh... <rire> laisse-moi laisse vivre sais pis un peu comme dans le Stuff là.
2: Oh non c'est ça c'est quoi la, la finale là, déjà l'autre produit qu'il présente là, qui est juste fucking trop euh... comment ça s'appelle
0: c'est quasiment un nom similaire c'est Ouais, c'est
1: un gag, c'est comme le même truc, mais orange avec un nom qui veut dire la même ouais, chose. J'ai pas le mot. On, ça on résume
2: vraiment ce que tu disais, Steven, c'est qu'on fait ça tous les jours. Ah, on le sait que celui-là va nous tuer, on va prendre l'autre à côté, à la place. Là,
0: non, c'est ça. Puis, euh, sauf que celui-là, il est vraiment fait dans une atmosphère beaucoup plus... Euh, un petit peu cartoon par moment. Des, des fois, les personnages jouent de façon euh, plus... Euh, plus grossier, puis euh, je pense que c'est ça qui rajoute un fun à tout ça parce que tu sais, veut pas, ça reste un film de Yugo Tueur, puis le, Larry, tu sais, il est conscient de tout ça, puis euh, il aime pas, lui, ce qu'il disait aussi également, c'est qu'il aime pas ça des fois des acteurs que dans un film avec un synopsis à la limite du ridicule, euh, jouent des séquences de, mal, de façon beaucoup trop sérieuse où ils disent leur dialogue de façon. Euh, Pratiquement dramatique alors que c'est voué à l'absurde. Puis dans celle-là, ben tu sais le monde, parfois, a tendance à, à jouer un peu avec être lauto là-dedans, puis que ça soit comique mm -hmm. Puis tu sais c'est un peu le cas, justement, de Chocolate Chip, l'espèce de sidekick, là, tu sais, <rire> qui dit des répliques vraiment drôles. Il découvre quelqu'un qui est mort sur le plancher avec du yoga, puis la gueule tellement ouverte, puis il est comme... Je pense pas que ça soit possible quelqu'un qui peut avoir la bouche aussi grande ouverte. <rire>
2: c'est tellement ah bon. Non, c'est
0: savoureux puis euh, là-dedans là, Michael Moriarty là, il est tellement drôle, Momo. Euh, euh, puis c'est pas pour rien que Larry il fou en, il fou en premier rôle. Ce gars-là il peut tenir n'importe quel concept sur ses épaules. là il tient un concept de yoga tueur. Puis tu le suis puis tu crois son maudit personnage mmh. puis. Euh, c'est parce
1: qu'il comprend parfaitement le, le ton qui est voulu.
0: Oui, oui, vraiment. Puis euh, les effets spéciaux, euh, encore une fois, là, si vous êtes des amateurs de street trash, espèce de, de film de genre de, de trauma de luxe, là, si on veut, avec de, du monde qui font en buvant des bouteilles de, de produits toxiques, ben <rire> c'est un peu l'équivalent, peut-être un peu moins farfelu, puis... Euh, euh, coloré mais t'as des séquences là-dedans là, là euh, de, de personnes qui se décomposent puis la tête qui explose là c'est vraiment malade pour l'époque et le puis budget qu'il y avait il euh, y a vraiment des méchantes bonnes séquences qui sont, qui sont bien foutues puis euh, j'ai pas grand chose à rajouter de plus que vous autres honnêtement euh, je pense pas mal la même chose mais ça vieillit bien ça vieillit ouais. bien ça, ça vieillit très bien puis euh... C'est peut-être on... pas euh, lui que je préfère, mais c'est un hein, que j'ai du fun puis que j'apprécie plus euh, maintenant à revisiter là, globalement. Là.
1: On, on peut rire du yogourt, mais ça reste que genre c'est comme c'est une métaphore parfaite pour ce qu'il essaie de dire dans ce film-là, dans le sens que tu quelque chose qui s'infiltre qui puis qui, comme t'as dit, une espèce de blob, un espèce de blob en, mm. en gros, t'sais, qui, qui, qui absorbe puis qui grossit puis qui englobe tout, genre, puis ça, un... ça
0: reste à l'intérieur de toi, tu sais. Euh...
1: non c'est ça, c'est une belle métaphore pour le, le, le capitalisme et les espèces de produits tu sais, monopolisants un peu là, mm. McDo que tu peux aller dans tous les pays du monde, on va te servir exactement le même hamburger Tu sais, c'est fucké dans un sens c'est le la bouffe qui devient un peu le, la même chose que tu sais un, un Blu-ray dans le sens que oh ouais. le, le Blu-ray t'es tout le temps sans avoir le même produit ben là on a réussi à faire ça avec avec tout, avec avec même avec la bouffe. Euh, ouais. J'aurais
0: aimé vraiment ça, puis voir Larry Cohen faire un The Stuff 2 de nos jours, puis l'adapter ouais. de nos jours. Tu regardes les grosses corporations, justement, tu parles de McDo, mais qui s'adaptent aux changements, qui savent que les, maintenant, les clients euh, font pas juste gober sans checker. Il y a beaucoup plus de, de gens qui regardent de plus en plus les calories que dans la bouffe, puis ils vont... Euh... Ils vont décider de ne plus manger tel aliment parce qu'ils ne veulent plus consommer tel ingrédient. Tu sais, mais d'autres, à un moment donné, ils il se la jouaient tellement comme oh, si vous êtes euh, végétarien ou si vous ne voulez pas manger euh, de, de nourriture grasse. On a maintenant notre sélection euh, salade au poulet et même qu'on a des hamburgers qui disent exactement le nombre de calories, fait que vous pouvez ne pas dépasser vos 3000 calories par jour. Mais, tu sais, ouais. encore une fois, c'est juste d'adapter leur emballage aux consommateurs d'aujourd'hui, mais de faire en sorte de donner la même corde de marre de bout du compte. Là, puis, Ouais. Mais pire, je, je pense pire, que
1: ouais. ça le dit déjà dans le stuff. Dans le dans stuff, stuff C'est ouais, ouais. ça qu'il y a de ce film-là, c'est qu'il en couvre beaucoup de territoire en 1h27. Là, et... Ouais, c'est vrai.
2: Je... La critique elle est là. Moi.
1: Non, c'est ça. Il couvre vraiment l'entièreté en, du processus, là. C'est ça qui ça qui est hot.
2: Moi, j'aurais aimé ça voir Larry Cohen faire un film de Big Mac qui font cuire des humains dans un fast-food. <rire> <rire> Écoute,
0: ça n'aurait pas été étonnant qu'il qu ait ça comme idée euh, d'étaler sur son meuble de toilette à papier Ouais, c'est ça. <rire> Puis, ce qui est drôle aussi également, je pense qu'on ressent moins le côté guérilla que dans Q, évidemment, parce que, comme tu dis, Marc, c'est un peu plus, euh, plus peaufiné, préparé, mais. C'est pareil, guerilla style, euh, par moment. Puis, même la scène des trous, c'est la seule scène où il y a de la neige. Euh, le reste du, du film, c'est pas tourné dans un décor de neige. C'est parce qu'ils ont été à cet endroit-là. Puis pour, pour une raison euh, vraiment par hasard, il a commencé à neiger, une genre de petite tempête. Mais l'équipe de Larry n'était euh, pas adaptée pour tourner dans la neige. Les, 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 tous les projecteurs de lumière, tous ces trucs-là, ça pouvait être dangereux. T'sais. puis il a dit on peut pas tourner ça, mais Larry il a comme fait je m'en crise, je veux qu'on tourne tout de suite la scène-là, je pense que comme scène d'intro, un background avec de la neige, ça peut être cool, avec le stuff qui sort de la neige, tout ça, ils l'ont tourné, Puis euh, tout ce que Larry dit par la suite, c'est comme, on est quand même chanceux parce qu'il euh, y a des acteurs qui auraient pu être électrocutés, mais finalement, c'est pas arrivé. fait que euh, c'est cool. <rire> c'est comme, ok, holy shit! <rire> mais c'est vrai, vrai que la scène est cool, pareil, tu sais, dans, dans la neige. Puis c'est ça qui est cool, tu sais, ce gars-là, il, il va vraiment s'adapter à peu importe ce qui arrive devant lui. Puis, tu sais, juste là, il a commencé à neiger. Puis, lui, il s'est tout de suite euh, dit avec un pop-up dans la tête, comme, « Hey, mon intro de film serait nice avec de la neige. » Puis, bang, tu sais, ça donne ça. Puis, quand je revois l'intro de, de stuff, je suis comme, « sais, vrai que c'est nice comme petite intro euh, avec de la neige puis le stuff qui sort. » Fait tu sais, ouais. j'aime vraiment le côté spontané de, de Larry puis imprévisible. Puis, c'est drôle, mais c'est sûr que les acteurs sont, semblent le... le lui reprocher dans le sens qu'il est tellement pas professionnaliste que parfois ça peut être difficile. T'sais, des fois, il pouvait faire des tournages de 20 heures, les acteurs étaient exténués. C'est vraiment pas c'est vraiment pas le petit plateau de tournage facile avec ta chaise, pis ton petit plateau de sandwich, puis ton petit buffet avec la ride. C'est vraiment, tu travailles en crise pour, ton, pour le film. Mais en même temps, les acteurs ont tout le temps beaucoup de fun. puis je pense que c'est toi, Jeff, qui disais ça, que dans The Stuff, on dirait que les acteurs ont, ont l'air d'avoir beaucoup de fun, mais c'est ouais, ça, ouais, ça, ça que Larry veut le plus. Il veut que les gens aient du fun à faire ça puis que ça soit pas juste une job-in. Encore une fois, mécanique, on va se répéter, mais c'est vraiment ça qu'il qu veut. puis Je pense que c'est de quoi qui qu paraît dans le film énormément. puis mm. C'est de quoi qu'on en retrouve de moins en moins aujourd'hui. Oui, on va chercher... Euh, nous, nous autres, on aime beaucoup le cinéma euh, à, à très petit budget. On n'arrête pas de... De, de, de lancer des fleurs à, à notre duo qui ont fait euh, The Endless et tout ça pis, ou, de, le, ou la personne qui a fait The Battery mais c'est des petits films comme ça à petit budget à l'improviste qui tentent d'aller rechercher un peu l'essence qu'on a euh, qu'on avait avant avec des films comme tournais, qui tournaient Larry Cohen puis est-ce que ça fait du bien d'en revoir ça puis je pense qu'on en a autant ah oui. besoin de nos jours sinon plus là. Ouais.
2: Parce... Comme tu parlais, le, 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 je pense que Larry Cohen, qu'on peut le, le résumer, c'est le meilleur balance entre être capable de s'adapter et aimer vivre le risque de se planter. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que je pense qu'il a réussi à chaque, à chaque coup. Mm -hmm. tu sais. Parce que si tu n'aimes pas vivre le risque, mais il y a certaines opportunités qui vont, qui vont s'amener à toi. Tu vas juste les « turn down » puis après ça, tu vas avoir... Il euh, y a, a peut-être quelques scènes qui, qui auraient été magiques puis tu n'as pas de... A décidé de pas tourner, mais lui, au, au contraire, il va tout le temps en all-in ça ça donne des petits bijoux comme ça. Que,
1: euh, autant que Q était comme un peu là sur le budget de Get Out, mais euh, The stuff, la fin, c'était en mode euh, disaster movie. Il y a des, des volcans de yogourt, <rire> ça explose partout <rire> puis il y en a du yogourt à la fin du film. C'est vraiment là des espèces de grosses coulées de lave qui... Euh, une scène en particulier où ça explose une porte, là, c'est malade. <rire>
0: ah ouais non, c'est vraiment malade. Ou même ça juste, en jaiseur, les, là. les Les espèces de zombies, tu sais, un coup que les gens sont vraiment 100% contaminés par le yoga puis qu'ils poursuivent, puis là, quand t'as comme euh, Michael qui commence à donner des coups de poing ça la gueule, puis c'est juste la tête qui est claque, puis c'est du yoga qui coule, puis t'es comme fou, mais c'est tellement malade. L'effet, tu sais, l'effet est vraiment nice, là, c'est bien foutu, là. <rire> ouais. Non,
1: c'est ça, c'est vraiment hot, puis... Euh moi récemment j'ai arrêté de manger du sucre j'ai vraiment coupé drastiquement je mangeais plus de ça mais je mangeais même plus des, des, de la farine des produits transformés mm. puis euh, j'ai jamais voulu forcer les gens puis évangéliser le monde mais à toutes les fois que je disais ça au monde ah, je mange plus je ne mangerai pas ça je mange plus de sucre le monde il me disait ah c'est vrai je devrais faire ça puis en mangeant c'est comme leur pain puis en me regardant <rire> puis ou en mangeant de ça Puis tu sais, le, le monde sont comme tout le temps « Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée. » Mais genre, ils sont comme incapables d'arrêter. Puis de uh, Stuff est comme vraiment venu capturer mon feeling. C'est peut-être pour ça, ça que, que ça. je l'ai mieux aimé <rire> cette fois-ci. C'est que je comprenais vraiment le, le petit Jason. Euh, le, le petit pétage de coche de Jason. C'est un des ta... grands moments ouais. de, de la Puis le, le,
0: le tagline qui dit que vous allez en vouloir toujours plus. Puis c'est vrai. Je veux un coup que... Un coup, t'embarques dans, dans, dans l'industrie, admettons, du fast-food où, euh, tu sais, c'est une des plus faciles, mais Chris, euh, t'as pas envie de cuisiner chez vous, tu deviens de plus en plus fatigué lâche parce que tu manges de la mauvaise bouffe, fait que c'est facile d'arrêter au service à l'auto, puis hop, un petit McDonald's, de cheese. Mais quand tu décides d'arrêter, c'est vraiment rough, là, puis là, on bascule quasiment dans... On veut pas commencer à faire la morale et à dire aux auditeurs, gars, euh, faites attention à ce que vous mangez, mais je l'ai fait moi aussi. Là, à un moment donné, j'ai eu une grosse passe où j'ai voulu lâcher le sucre et euh, surtout la malbouffe. Puis honnêtement, c'est une queue de désintox, là. Il y a eu, ouais, il y a eu une coupe de journée. Le sucre
2: là, transformé, c'est une grosse, une grosse addiction oui. parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y en a dans tout. Non, c'est
0: intense. Puis j'ai eu des mal de tête, j'ai sué comme un cochon, puis euh, c'était malade là, mais un coup que tu lâches ça puis que embarques dans un bon mood c'est fou l'effet que ça fait sur ton corps fait imagine la scrap que ça fait à l'intérieur c'est aussi pire que le stuff ouais. euh, dans, dans le corps de, des personnes qui t'écoutent le film <rire>
1: puis un des trucs aussi maintenant que tu te dis que tu arrêtes le sucre que es vraiment drastique c'est que là tu arrives à l'épicerie il y a pas grand chose qui est sans sucre dans un épicerie tu faut vraiment mm -hmm. que tu tu peux pas aller dans les allées en gros là. tu peux juste faire le, le tour d'épicerie des fruits et légumes j'en ouais. parle parce que toutes les épiceries sont faites pareil là genre les fruits les la viande c'est sur le bord puis après ça t'es allé fait que là c'est ça tu vas pas dans les allées puis tu sais quand tu te prennes dans les allées tout ce que tu vois c'est comme des espèces de trucs packagés auxquels tu peux pas te toucher puis c'est un peu comme c'est un peu comme être sorti de la matrice dans un sens parce que tu, <rire> tu te dis genre on vit dans une planète où genre tu sais il y a beaucoup de choses à manger tout on pourrait comme on pourrait, il y aurait différentes façons de s'alimenter, mais on est tous en train de se promener dans ces allées-là, à considérer des paquets créés par une couple de grosses compagnies, puis tu sais, on est comme esclaves de ces paquets-là, dans un sens où on mange toutes les mêmes shit créés par ces compagnies-là, puis c'est là que tu ouais. fais comme oh, « tanana, tanana, de stuff !» En crise, puis on s'en... On... <rire> Arrête, tu vas me foutre des <rire> jingle
0: dans la tête, mais on s'entend-tu qu'en plus... Ils misent encore autant sur les, les rabais. Tu sais, les gens, on s'entend qu'ils vont faire de l'épicerie, ils font attention à, à ce qu'ils vont acheter. Ils vont checker qu ce qui est en spécial pour euh, faire en sorte que ça coûte moins cher. Mais souvent, les crises de rabais, c'est pas mal juste sur toute la scrap, là. C'est rarement, ben oui. rarement la bonne bouffe qui va avoir des bons rabais. Enfin, tu te retrouves à te faire une épicerie qui te revient moins cher et plus de stock, mais plus de scrap. Donc, tu t'embarques encore plus dans ce servicieux-là. Puis t'as mmh. pas le choix d'investir malheureusement un peu plus cher, pour manger mieux. C'est plate que ça soit de même, mais c'est formaté comme ça. Une... L'épicerie, c'est une crise de business, malheureusement. C'est comme la cigarette. Puis, ben, eux, ils veulent pas que tu manges comme il faut puis que tu lâches la scrap. Là. <rire> malheureusement, c'est comme ça. Essaye
2: de pas man... <rire> de manger pas sucré puis bio puis que ça te coûte moins cher que le reste. C'est même dur. Bonne chance, non, ça, ben, tu... ça, ça se fait pas. Non, non,
0: mais... puis... Moi, je suis chanceux parce que j'ai une copine qui est VG et qui adore cuisiner. fait Elle fait toutes sortes de recettes vraiment bon pour la santé à base de tofu peu importe puis euh... sinon moi je suis J'embarquerai pas là-dedans, je serais un gros lâche qui a de la misère à me faire de la bouffe. Santé, 16 euh, jours sur 7, je finirai par tomber. Fait, je pense que je trouve un équilibre avec, avec ma copine dans tout ça. Fait que, euh, non, c'est ça. Là. Je suis en train de m'éloigner dans n'importe quoi. Mais... <rire> On parle de bouffe, oh, non, 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 de le le bouffe, yoga, là, tu Non, non c'est ça. Si, euh, quand tu écoutes de stuff maintenant, tu en repenses encore plus à ça. Là, surtout quand tu d'arrêter <rire> de manger de la, de la merde.
1: Là. Mmh. Ouais. Fait que merci Larry pour euh, tous ces conseils. Puis euh... <rire> C'est ça. Vous l'avez dit, mais cinq collaborations avec euh, avec Moriarty. Là. Donc ça, c'était la deuxième. On peut les retrouver euh, dans les années suivantes dans euh, It's Alive 3, euh, le seul film au... pas mal le seul film auquel Larry a donné des suites, à part euh, Black Caesar mm -hmm. et euh, Return to Salem's Lot, dans lequel c'est le personnage principal. On oublie, mais la, la suite du, oh, du, du film de Toby Hooper. C'est malade, c'est malade avec euh, okay, un bon, caméo de Samuel ben, sais, C'est bon, c'est bon, c'est du Larry Cohen. Moi, j'aimais pas tant ce film-là avant, mais quand tu le, le regardes dans une optique, je m'en vais checker du Larry Cohen, puis je m'en <rire> vais checker Moriarty, puis tu dis pas, je m'en vais checker la suite d'une adaptation de Stephen King par Toby Hooper, ben, il y a vraiment de quoi euh, s'amuser. Fait que vous checkerez ça, vous checkerez oh, ça. Oui. Sur surtout si vous aimez le, le bon Michael. On va terminer cette rétrospective avec un film de 1990, The Ambulance.
2: Alors, pour terminer cette rétrospective, Larry Cohen, on y va avec The Ambulance de 1990, écrit et réalisé par Monsieur Cohen, euh, qui met en vedette Eric Roberts, Red Button, c'est James Earl Jones. Red Button. C'est euh, <rire> ça. Hey, oublié quelqu'un,
0: qui... oublié de dire un nom important. Là.
2: Stanley. <rire> Le regretté Stanley qui vient faire plus qu'un caméo, en fait, il y a son... Euh, eh bien, il se joue lui-même dans ce film-là ouais. vraiment c'est vraiment le fun euh, ça raconte l'histoire dans le fond de, de Joshua qui lui euh, bon il, il, il dessine pour Stanley des comics dans le fond et euh, bon il marche sur la rue avec un ami ils s'en vont dîner puis il dit hey, « non check ça je vais aller, aller voir telle femme elle est super belle ça fait une couple de fois je la croise puis je veux y parler bla blablabla je réussis pas vraiment » Et il se décide, il s'en va la voir, et il, en, il engage la conversation. Et elle est un peu fermée, un petit peu farouche, mais je pense qu'elle aime ça quand même se faire courtiser. Puis là, il vient un moment où elle a un malaise, puis elle va s'écrouler sur le. Euh, sur le trottoir. Lui, là, dans... Ouais, vraiment au travers d'une rue. Je ne sais pas s'il si filmé où, mais en tout cas, c'est
0: vraiment c'est classique on de figurants là, ils sont qui sont comme <rire> t'imagines-tu <t> <rire> les, les figurants qui a peut-être l'ambulance la, qui arrive mais tu sais c'est une vieille ambulance puis là il amène la fille puis le monde a l'air comme what the fuck
2: <rire> c'est quoi qui se passe ouais, parce que c'est ça il y, a, il y a une ambulance qui va venir chercher euh, Cheryl la personne la, la femme en question et lui il va lui demander son nom blablabla bla, bla, Cheryl donc il va vouloir la retrouver dans un hôpital pour, euh, parce qu'il il la trouve vraiment belle il veut l'amener la, 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 à souper il va se rendre compte qu'elle n'est pas dans aucun hôpital de la ville et elle va avoir de la, de la misère à la retrouver fait qu'il va aller voir euh, James Earl Jones lieutenant Spencer qui est vraiment un de mes personnages préférés <rire> du film un fucking lieutenant badass qui mange de la gomme comme si jamais c'était sa dernière gomme de sa vie t'sais. il est vraiment <rire> incroyable euh, puis lui ben, il va dire bon il y a, il y a une disparition je, je la trouve pas puis là il va être un petit peu sceptique Spencer va... Essayer de la, de la rechercher, mais en même temps, il va pas le croire. Il va croire un petit peu un, dé, un, un lunatique. Pour faire un résumé, ils vont, euh, la fille s'est faite enlever par un docteur fou qui fait des tests pour euh, guérir le diabète. Donc, il enlève des diabétiques, il les amène à quelque part. c'est vraiment une vieille ambulance des années comme 65 avec des gros goons en soude blanc qui vont enlever des diabétiques <rire> dans la ville puis ils se sauvent, tu sais. Fait que là, t'as notre, euh, notre Joshua qui, lui, va bon, partir à la recherche. Euh, en Enquêté. <rire> ouais, c'est ça. Va... Vraiment, je vais y aller, là, euh, sommairement. Je pense The Ambulance, c'est la plus belle ride que j'ai eue dans les derniers mois. Euh, c'est décou... le dernier Cohen que j'ai découvert. Je l'ai acheté pour l'épisode. Puis, c'est un bon film. Je l'ai écouté trois fois, les gars, dans la <rire> dernière semaine. Je okay, suis vraiment sur The Ambulance. <rire> vraiment, c'est un coup de cœur, là. Euh, ce film-là là, est... tout le monde on parlait tantôt de stuff que les acteurs avaient du fun, je pense que c'est encore le cas ici Earl Jones qui donne tout, tout dans son lieutenant Eric Roberts aussi qui est vraiment solide, puis as Red Buttons c'est le personnage d'Elias de Zakaria qui est à l'hôpital parce qu'à un moment donné, Roberts va se faire comme amener à l'hôpital malgré lui puis il va partager la chambre avec Elias justement, puis ils vont ils vont développer une relation vraiment badass, parce qu'ils vont essayer de s'enfuir de l'hôpital, puis ça va fonctionner. Ils vont, il, lui, il, il croit à son, euh, à son truc, parce qu'Elias est là, une fois que les docteurs ont mis la main sur moi, dit, je suis malade, j'ai jamais été malade de ma vie. Fait que, il y a un peu une critique derrière ça, de, du système de santé, oh, ouais, pas mal de, de, de l'effet que ça <rire> a sur... Euh, ouais, c'est ça, c'est très gros, c'est gros comme le point. Mais ça, ça, c'est une critique qui est quand même fondée, tu comme quoi que les pharmaceutiques puis tous les, les, les hôpitaux te traitent pour nécessairement pas te rendre mieux parce que c'est profitable pour eux d'avoir du monde malade. Puis te plus longtemps qu'il des,
0: des assurances, t'sais. Dans le fond, ce ben film-là oui, film fait ce qu'un avec, euh, avec Soderbergh, qu'est-ce qu'il qu faisait euh, de ah. la critique du système de santé, tu sais. Ouais, mais Amé exactement.
1: Américains, ça entend. on a des oh, oui, problèmes, oui. mais c'est pas les mêmes.
0: <rire> non, 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 non. non c'est sûr,
2: c'est sûr. sûr. <rire> mais ouais, quand même. Puis t'as cette espèce de docteur fou là qui enlève des gens sur le diabète avec une ambulance qui a la sortie de l'enfer, tu sais. Elle roule dans la ville, elle dépasse tout le monde, elle suit aucune signalisation, elle se fait jamais arrêter. Puis elle, <rire> les espèces de goons de 6 pieds 5 qui sortent avec leur civière qui amènent des gens, honnêtement, c'est vraiment une idée de, de « mongole derrière ça, puis c'est vraiment filmé aussi de façon... Je trouve que c'est un de ses plus maîtrisés, honnêtement. de la... Autant le rythme, le mon... tout le montage derrière ça, puis comment c'est filmé, je trouve, ça... je trouve que c'est solidement bien fait. L'hôpital le... puis l'ambulance te fait peur, parce qu'au départ, tu sais vraiment pas ce qu'il y, derrière... de... qu y a derrière, mais il va... il va te mettre quand même des pièces du puzzle assez rapidement... Que quand même, fait que ça te met une, une piste à l'oreille, mais c'est là, c'est de voir la relation justement entre Elias puis Spencer qui, comme il y en a un qui pense qu'il est fou, l'autre il sait qu'il est sain, puis tout ça fait que ça donne lieu à des conversations vraiment badass entre les deux acteurs, puis une fois qu'il va, il va comprendre ce qu'il y a derrière ça, le lieutenant, il va partir à la recherche, puis ce que ça donne comme scène, c'est badass, une espèce de course-poursuite entre lui qui mange de la gomme au volant de son <rire> char. Puis là, il arrête l'ambulance. Finalement, il se rend compte qu'il s'est mis les deux pieds dans les plats parce que c'est tout, tout ce que Elias disait, c'est vrai. Joshua, en fait, pis ça va ça s'en va vraiment loin. Là, il, y a une, il y a une scène où il, est en, il se fait enlever, Joshua, puis il est attaché dans l'ambulance, puis il réussit à s'en sortir. Puis il y a la civière qui descend. Une route, puis il passe au travail des chars, il réussit voilà. à s'enlever. C'est vraiment une course-poursuite badass. Jusqu'à jusqu la finale, où quand il réussit à se débarrasser de l'ambulance, honnêtement, c'est épique. Man. Des explosions, tout ça. Tu un peu de tout là-dedans. C'est un docteur fou. <rire> Euh, des courses-poursuites, des juste la scène avec la nurse qui a de la méchante dans l'hôpital entre les deux, leur discussion, tu sais. oh, « Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de linge? »« Ah, oh, mais il y a un gars qui a un de la la puis là, il s'enfuit, il se déguise, puis il, fa... il fake que quelqu'un est mort, blablabla, bla, bla, dans leur famille pour s'en aller. » Toutes les petites scénettes comme ça, je trouve c'est vraiment écrit, c'est du génie, man, l'écriture en arrière de ça, les dialogues. Mais comment les acteurs les jouent
0: encore une fois?
2: Là? Mais oui, mmh. c'est ça. Puis la musique, je pense que c'est la meilleure musique d'un film de Cohen, honnêtement. Même, puis je, je pèse mes mots par rapport à Herman qui a fait It's Alive. Là. The Ambulance, c'est un bon petit film d'horreur des années 80, comme moi j'adore ça. Euh, c'est fucking solide. Je peux pas. Je, je vais arrêter de, de juste dire que c'est solide. Vous écouter parler un petit peu parce que c'est Je pourrais en parler deux jours de temps. Je l'ai vu trois fois dont deux fois dans semaine je capote oh, Vraiment
1: cool, Steven. Toi, ça fait un bout, tu nous dis « Hey, bien, violins, on va avoir du fun, on va avoir du fun à parler ouais. de ça. Égon, on va avoir du fun. » Fait que j'imagine que t'as eu du fun quand tu l'as écouté. Ben oui, j'ai eu du fun. Puis, euh, Jeff, en plus, c'est Jay euh,
0: Chataway qui a fait la soundtrack de cette film-là. Puis, c'est lui qui a fait la musique de, de Maniac, euh, qui... Ah, qui, est, ouais, moi, ouais. qui est une soundtrack euh, que j'adore beaucoup. Euh... Ouais,
2: Maniac, Il y en a fait pas mal de films d'horreur, je pense, lui aussi. Hein. Il a fait Les Maniac Cup, puis genre Silver Bullet.
0: Ouais, il est, il est relié aussi euh, pas mal à Larry Cohen au bout du compte. Puis, euh, ouais. pis... non, c'est ça, t'sais, The Ambulance vient de ressortir il n'y a pas tellement longtemps par Scream Factory avec une sacrée belle euh, pochette, on s'entend. Puis, Scream Factory, ce qui est fun, c'est que tu tout le temps la pochette d'origine en arrière. Puis, il y a bien des gens, des fois, qui préfèrent avoir la pochette d'origine. Je retourne, pis je regarde ça, The Ambulance. Et à empeste le début des années 90, des, des, des TV movies, des films qui sortent direct aux vidéos, est dégueulasse. Et je, quand je l'ai vu, je me suis rappelé avoir vu ça dans mes, dans mes clips vidéo plus jeunes, dans la section horreur, puis je ne l'ai jamais loué, parce que la pochette est dégueulasse, justement. Euh, ce qui n'est d'habitude pas le cas avec les films de Larry Cohen. Mais celui-là, là, quand j'ai vu qu'il sortait euh, avec cette pochette-là, je l'ai acheté automatique, puis j'ai écouté ça la, la soirée même avec Chantal, qui est une fan de Larry, elle l'avait jamais eu. Puis nous deux, euh, on a eu une estie de bonne ride, on a eu du gros fun. C'est du peu Larry Cohen, encore une fois. Euh, cette fois, il s'attaque au système de santé, fait que euh, encore une fois, il les aime pas là-dessus, puis euh, <rire> il trempe dedans à plein nez. Mais c'est aussi que moi, je j'aime bien le concept de un doute, va rencontrer un inconnu où il va il va être au mauvais endroit au mauvais moment, puis ça va déclencher une série d'événements, puis une genre d'aventure imprévisible. Ça, c'est un concept qui me parle. J'aime beaucoup ça dans les films. puis euh, ben, C'est ça que Larry Cohen fait, puis... Euh ce qui est encore plus fun c'est que c'est Eric Robert qu'on va suivre best of the best avec le, le molette le plus épique avec celui de Van Damme dans Hard Target <rire> dans les années 90. <rire> puis Eric Robert là-dedans, je sais pas s'il était sa coke, il a de quoi je le vois qui s'étale mais en même temps on dirait qu'il est pas tout là, c'est ah, weird il, sa performance là.
1: Il est en mode Moriarty à fond là.
0: <rire> Oui, c'est ça. Puis il s'étale mais au bout 5 minutes avec puis ce gars-là donne un rythme au film puis c'est pas tant que beaucoup de poursuites avec l'ambulance, tu sais c'est quand même éparpillé. Puis des fois l'ambulance n'est pas tant présente, mais euh, Eric Robert il y a un jeu qui donne un esti d'énergie puis un rythme au film, sans compter les personnages secondaires. T'sais, tu l'as dit, mais James Earl Jones en policier, euh, un policier <rire> <Inco> incroyable <rire> qui qui arrête pas de m'enchiller ça. Sa... Ça, ça gomme, puis là, que t'as Eric Robert qui dessine un... en dessin animé de bande dessinée la fille qui a disparu, puis il est comme, ben, ressemble juste à Veronica dans Archie, tu
2: sais. <rire> <rire> Avec le policier qui est en jogging ouais. c'est bien trop Pis, drôle.
0: L'humour de ce film-là, je trouve qu'il est foutrement bien écrusté. Tout le long, il y a tout le temps des répliques ou des trucs euh, qui font vraiment rire. Et euh, que, que ça soit lui ou que ça soit Rod Button. Tu sais, Rod Button, on s'entend. Red ou Rod, là, je disais Rod, mais Red Button qui. Il vole le show, là. Asti, il vole le show, ce gars -là. Il est savoureux dans chacune des scènes. Puis même quand il est sur le bord de, de se faire enlever par les deux ambulanciers, il fait son petit OK, je vais vous suivre. Puis là, il donne un coup de poing, ça a du gars. Es le vieux, il a genre 70 <rire> euh, oui. ans et plus, là. Puis il y a le gars barraqué, puis il donne un coup de poing.
2: Puis... Même avec son <rire> appareil photo, Steven, c'est incroyable. Ben non, non, c'est
0: ça. It doesn't work. It doesn't work. Puis, It's euh... supposed to work. Puis euh, encore une fois, ben écoute, c'est on retrouve le côté euh, un peu guérilla de. de de Larry Cohen, mais on dirait quasiment dans une production full monde, tu sais, ça a le visuel, puis une photographie vraiment plus... Euh, tu sais, tu sens que c'est les années 90, puis, tu les espèces de couleurs vertes dans l'ambulance, tout ça, tu sens une espèce d'évolution de, de Larry Cohen qui s'adapte au changement, mais que sa formule reste là. C'est fou, Larry Cohen, il utilise tout le temps la même formule à chaque décennie, mais Chris, il s'adapte, il fait quelque chose avec, il garde sa personnalité. Tu sais, c'est ça, ça pue de Larry Cohen Movie. Puis c'est juste une esti de bonne ride, puis j'ai eu du fun tout le long. Puis Ce qui me faisait encore plus halluciner avec ce film-là, c'est que si Larry est encore en mode guérilla, il y a des séquences là-dedans que je ne sais pas comment ça a dû être de tourner. Parce qu'on s'entend ici, il y a des séquences d'action avec de vrais cascadeurs qui sont vraiment poussés, qui sont vraiment très dangereuses. Là, il y a des moments que le, 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 le cascadeur est à deux doigts de se faire rentrer à, à 100 km h mais il se fait rater, puis je me dis si Larry a tourné ces scènes-là à la rapide puis comme il faisait avec ses autres films euh, c'est étonnant que personne ne soit mort Puis t'as même une séquence je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est ça, tu t'as Eric Roberts qui enquête tout le long du film à essayer de savoir euh, où c'est que la fille est où que là il va dans une espèce de dépotoir de voiture Puis là vient pour traverser dans Bouette en safargent Puis il y a un truc, un euh, genre de ouais, gros camion passe à côté. Oui, qui passe à côté de lui avec une voiture il est vraiment sur le bord de le frapper Puis là t'as Eric Roberts qui saute pour l'éviter Pis il est comme, c'est quoi ce petit setup-là full dangereux? Pis là, il continue à parler au gars, pis c'est tourné en une séquence. Pis tu vois les mains d'Eric Roberts qui commence à, à shaker, pis il est comme en crise pis il est là, cet cet dangereux. puis je suis comme, tabarnak, il est -tu en train de parler de Larry Cohen, puis il disait que c'est dangereux en tabarnak son, son plateau de tournage? puis on dirait qu'il regardait pratiquement derrière la caméra en voulant dire, Chris, c'était-tu prévu que je sois sur le banc de me faire écraser? Pis je suis comme, ok, c'est malade. <rire> c'est malade. Euh... Puis euh, sinon, non, c'est ça en gros. Écoute, euh, c'est la même formule. J'ai du fun. J'ai aimé les, la plupart des personnages. Je te dirais que si je trouve que la première moitié fonce à tout à l'heure niveau rythme, puis je m'emmerde pas, je dirais que 10 minutes avant la grosse finale, il y a une petite baisse de rythme. Tu sais, quand, quand Eric Robert est coincé avec les policiers, puis ils discutent, euh, je suis comme un peu essoufflé, puis ça fait deux fois que je le vois. Mais un coup que ça redécolle, je rembarque. C'est pas grand chose. Mais... La scène dans le club avec l'ambulance, c'est bien trop tard. Ouais, la, ouais. la scène dans le club, mais la finale. Tu sais, comme tu dis, la façon que Eric Hobart élimine l'ambulance, la cascade, là était cœurante, là, vraiment. Là, puis ah ouais. la, la façon que. La façon que le personnage de Spencer meurt, là, pis même mort, il continue à marcher sa gomme. n'oublie ça, j'étais pris en. <rire> c'est un plan-là. Ah non, il est fou. Pis... non, c'est ça, C'est du Chris de gros fun, là. Je veux dire, avec un film qui s'appelle L'Ambulance, puis tu vois de quoi de diabolique. Puis on dirait que le méchant, c'est Tom Selleck avec une moustache, pratiquement. Là. Fait que euh, non, j'ai moi, j'ai vraiment du fun avec ça, là.
1: Il y a un autre truc que Larry Cohen <rire> fait à l'envers de tout le monde, puis c'est de. de... Là où on est vraiment dans une industrie qui, qui worship la jeunesse puis qui est une espèce de machine à, à jeunes personnes, Cohen like aime les vieux. Il s'entoure de vieux, il <rire> se tient avec les vieux, il va chercher du monde qui ont plus de carrière, puis il leur donne des... des il leur donne des... des, des, des c'est ça, des des rôles, puis il s'entoure de... de gens âgés. La, la, Larry, entre autres, il s'est tenu avec Alfred Hitchcock euh, à la, vers la fin de sa vie, parce qu'il a fait... Euh, il a, il a participé à, aux séries Hitchcock Presents si je me souviens bien ouais. euh, il s'est tenu avec Bernard Herrmann Bernard Herrmann il a fait le, le dernier film que Bernard Herrmann a fait ou en tout cas je pense le dernier qui a fini c'est Taxi Driver mais il travaillait sur God Told Me Too après avoir fait sa live euh, pis Larry était présent à ses funérailles comme on voit dans le documentaire euh, le dernier film que Betty Davis la légendaire actrice a fait c'est un truc alors là, j'ai plus le nom dans la tête, je, 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 je suis niaiseux, mais euh, je pense que c'est « Wicked Stepmother » de quoi de même, en tout cas. Ouais il ouais, faut...
0: c'est quelque chose comme ça.
1: Euh, à la fin des années 80, c'est le dernier film qu'elle a fait, c'est avec euh, Larry Cohen, euh, il y a plein d'histoires de même Samuel Fuller le, le réalisateur que j'adore qui est vraiment underrated avait un petit rôle dans euh, Return to, euh, to, to Salem's Lot et ici on a bien sûr Red Button qui est un humoriste célèbre qui est en mode estie euh. Red Button c'est peut-être le meilleur character actor dans une filmographie qui en déborde j'ai tellement tripé sur son personnage dans ce film là il, il vire ça à lui tout seul et il, il me fait tellement trippé un vieux tiriste qui pèse contre les hôpitaux qui se retrouve en, en, à l'hôpital oh, ouais. pis il est un peu parano puis c'est tellement du peu Cohen la façon qui est écrit mais il joue avec une sensibilité pis une force T'sais, une espèce de une espèce de fragilité de la, la personne âgée qui vrai. se retrouve un peu internée euh, dans les hôpitaux. C'était juste malade comment il joue ça. Puis The M ça vient un peu dans, dans l'ombre de d'autres de, films, parce que Larry Cohen, dans cette phase-là, il est vraiment dans une dans une période de la phobie des uniformes. Là. Il a ouais. toujours euh, détesté la société, mais c'est dans le bout où la société, les. Pas la société, les institutions, excusez-moi. Mais là, il est vraiment dans une période où, bon, il a écrit les trois Maniac cop qui ont eu beaucoup de popularité. Le premier Maniac cop est sorti, je pense, deux ans avant The Ambulance. Il y a aussi, on en a parlé tantôt, mais le Body Snatchers 93 qui se passe sur une base militaire. Euh, tout le monde est en uniforme militaire. Puis là-dedans, t'as bien sûr les l'ambulance. là Tout le monde n'y goûte euh... pas
0: mal. Hein? <rire>
1: non, c'est ça. Puis même, euh, il y a Pick Me Up là, qui va revenir beaucoup plus tard, mais qui est un peu dans cette vibe-là aussi. Fait que c'est vraiment le... le... On peut pas faire confiance aux représentants de, de, de l'autorité dans une société. C'est un peu ça qu'essaie de nous dire dans, au début des années 90. Le costume, euh... c'est comme l'emballage
0: de de Stuff. <rire>
1: <Ouais>, tu... <rire> c'est pas
0: mal ça. <rire> non, mais ça, tu sais,
1: un moment donné, je ne suis plus quel personnage qui pose une question, mais tu sais, euh, avez-vous regardé leur visage, tu sais, dans le sens que, genre, le monde fait regarder le, le, le costume des, le niveau, des ambulanciers, ouais, ouais. puis ça... Tu peux faire n'importe quoi quand tu portes le costume... Euh, les gens remettent pas en question tes motivations, ils assument que t'es là pour faire euh, ce que t'es censé faire, mais c'est pas toujours le cas. c'est la même chose dans dans Cop là, euh, ouais. cette, cette trilogie. Euh, puis c'est ça, c'est c'est ça qu'Ambulance essaie d'amener. Je sais pas s'il fait aussi bien que les Meniac euh mais y a, y a de quoi qui est le fun, tu sais. c'est encore là, ça me ramène à Red Buttons, mais y a de quoi qui est le fun là, de cette espèce de, de film là, tu sais qui euh qui, qui s'adresse un peu au, aux gens dans le besoin puis un peu au, à, à toutes ces personnes-là que Larry a côtoyées pis tu sais. euh, ça marche mais ça marche pas comme film c'est pas nécessairement le meilleur Cohen c'est quasiment le dernier qu'il a fait en tant que réalisateur puis c'est triste ouais. euh, il, y a, il y a on n'en a pas parlé mais il y a piqué en 2002 avec Phone Booth mais ça c'est un scénario le film où Colin Farrell est pogné dans, euh, dans une cabine téléphonique pendant tout le film c'est probablement son, son titre le plus connu mais il l'a pas réalisé euh, mais après The Ambulance je pense qu'il réalise un film il réalise son épisode de Masters of Horror puis c'est pas mal ça euh, juste à, à son décès cette année 30 ans plus tard donc euh, un, un peu triste dans un sens mais euh, j'aime bien The Ambulance j'aime l'idée derrière tout ça je pense que le problème du film c'est peut-être Eric Roberts parce que c'est ironique parce que c'est pas mal son meilleur rôle en carrière. Eric, c'est le parent pauvre de sa famille. là, C'est le frère à Julia Roberts, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le père de Emma Roberts aussi. Euh... Hein? T'es-tu sérieux? <rire> oh, oh, je suis sérieux. Euh, ben C'est <rire> quand même une famille connue. Mais lui, tu sais, il a eu quelques gros rôles dans les années 80. Déjà là, il était sur la pente descendante. C'est la deuxième fois que je, je, je cite The Dark Knight dans cet épisode-là. Mais c'est con à dire, mais c'est peut-être le, le rôle pour lequel il est le plus connu aujourd'hui. C'est comme mafioso numéro 3 dans dans The oui, Dark Knight, là. Parce qu'à part de ça, c'est vraiment un. Le acteur monde parle qui... tout
0: le temps juste de Best of the Best. tu sais, même là, je veux dire c'est pas un grand classique, là, Best of the Best. Là.
1: Non, c'est ça, tu sais. Il n'y a jamais vraiment. Euh... C'est ça, The Dark Knight. <rire> mais <rire> mais euh, là-dedans, je le trouve bon. T'sais, il est en mode Cohen, il est en mode Moriarty, il est bien écrit. Mais motivation de son personnage, c'est de la merde. C'est un espèce de séducteur euh, vraiment creepy là, en mode... Au, au début un du film, il qui... stalk une femme, s'évanouir fait qu'il court après pendant tout le film. Pis ça marche pas tant pour moi. Ses motivations marchent pas. Euh, son rôle de séducteur un peu carnassier, tu sais, je, 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 je pense j'en j'en assez parlé dans nos épisodes, mais c'est pas nécessairement ouais. de quoi qui m'a rejoint, vraiment. <rire> c'est <rire> un que... peu comme
0: l'équivalent du dude dans, dans le, 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 le deuxième film de Tales from the Crypt, là. Ouais, c'est ça. ça, mais sauf que lui, ici, il est pas, il est pas détestable comme lui. T'sais, Eric Coburn, il est plus fun pis attachable, mais c'est quand même le, le dude séducteur qui, qui, qui recherche la fille juste parce qu'il y a un kick et non juste parce que la fille a disparu.
2: Oui, mais il « got what he deserve hein, », parce qu'à la fin, il se fait dire... Euh, tu sais, il a réussi à tout... Euh il a lucidé le mystère de où que les diabétiques étaient, puis il se fait dire par la fille une fois qu'il l'a sauvé, ouais, tu peux-tu mon chum ouais. pour lui dire que je suis correct?
0: Ouais, pour, euh, pour finir avec la policière finalement, tu ouais,
2: bon, la... dans une ambulance, c'est badass. Je trouve ça même trop bon. Je <rire> ben, <rire> suis pas,
1: pas comme semi-un fan, mais en même temps, je pense quand même que c'est son meilleur rôle. T'sais, comme vous avez dit, il y a des bonnes scènes d'humour. Quand il dévale la pente dans une ambulance, c'est malade. Quand il se bat ouais. contre une gang de goons, genre. <rire> puis là, il est. Y est genre à terre prostré dans une espèce de, de quartier industriel de craquette pis là t'entends l'ambulance qui s'en vient pis il est comme tabarnak, il à de ramper pour s'échapper de l'ambulance <rire> parce que tu sais que la seule affaire qui est pire, que de se faire tabasser par une gang de goons c'est de se faire choper par l'ambulance qui s'en vient t'sais. Puis j'aime vraiment son jeu là-dedans mais euh, ouais c'est ça c'est quand
2: il est malade là, la scène qui est malade Puis parce qu'il est genre <rire> il boit du café toute la nuit parce qu'il attend le retour d'appel de ce service il, vomie, il se réveille, il se réveille gorgé, il vomit quand j'appelle l'ambulance il, il est comme ah non, <rire> <rire> non <il> a...
1: <rire> c'est même trop bon non j'ai j'ai vraiment aimé ça tu il y a des moments comme ça que j'ai aimé tu sais c'est un peu comme le, le kid qui qui essaie qui bouffe de la crème raser puis qui flippe dans dans la dans <rire> l'épicerie dont on parlait hey, on tantôt on n'a pas parlé
0: dans... de ça c'est vrai hein?
2: on n'a même pas parlé mais ouais il est comme si moi ouais, je viens d'être malade dans ton char j'ai mangé j'ai
1: tu sais il y a toujours cette espèce de côté là euh, hystérique que Larry amène vraiment humoristique avec les personnages qui sont obligés comme de vraiment souffrir pour essayer de freer la main imposante de l'autorité tu sais c'est vraiment tripant de la façon que c'est écrit fait que c'est ambivalent sur Ray Kriber dans ce film là euh... <rire> mais Red euh, Button je pense c'est hein.
0: surtout c'est surtout une bonne ride puis c'est surtout le fun en dépit que c'est peut-être moins euh, moins abouti qu'un qu'un The Stuff dans ses propos justement là. je pense que c'est peut-être ça aussi là. non c'est ça tu ouais. on atteint
1: un point pour Cohen où c'est sûr que c'est peut-être un, un, le film de la répétition dans un sens là euh...
0: c'était sa plus grande peur hein si on s'entend ouais. de, de se répéter puis de refaire les mêmes choses fait que ah, imagine si elle... S'il avait fallu qu'il fasse un film style Le Jour de la Marmotte, là. <rire> ça, aurait pu être, ça aurait pu être drôle.
1: Malade. Mais non, je préfère. Il y en a, a d'autres que je préfère, mais c'est quand même un film que, dans ses meilleurs moments, -là, si, vous avez, si vous avez trippé sur le cinéaste jusque-là, vous avez aimé, mettons un truc comme de Stuff, dans ses meilleurs moments, tu retrouves vraiment ce qu'on ce qu aime de, de Larry. Euh, des, des ouais, j'ai tout dit là, mais de, 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 des moments de réalisation over the top des character acteurs qui se gâtent en tabarnak puis cette espèce d'ambiance de, de méfiance de, des autorités je me, me, me demande quand Larry est mort s'il y a une ambulance qui est venue <rire> <rire> c'était quoi sa réaction pis, euh, non
0: mais c'est bien rendu pareil hein, parce qu'on s'entend tu que les sirènes d'une ambulance, quand t'es es malade ou tu vas pas bien, c'est supposé être le son qui te rassure pis que tu ouais. te sens bien. Tandis que là-dedans, dès que t'entends les sirènes, tu te mets en mode panique ou t'es pas à l'aise. Fait tu c'est quand même bien. C'est quand même bien rendu, je trouve, dans le film de vraiment rendre euh, l'ambulance la, la, menaçante. je trouve ça Mais
1: c'est. aussi l'idée de Maniac cop parce que t'as comme des personnages qui sont stalkés, puis ils voient le policier, pis ils sont comme Monsieur, monsieur, puis le policier, ouais. c'est lui qui finit par les tuer, tu Fait que ça revient un peu à à ça, c'est peut-être ça aussi le, le problème, en même temps il y a comme de quoi qui est plus coigné dans Ambulance que dans Cop parce que il y a, derrière Ambulance il y a comme l'espèce de grosse conspiration c'est pas juste le policier euh, zombie qui se promène, c'est ouais. vraiment là, le, comme vous avez dit, le, le gros euh, le, le Tom Selleck qui se roule les moustaches <rire> dans son espèce de laboratoire caché, puis on kidnappe les diabétiques c'est c'est là que Cohen excelle c'est avec ces espèces d'organisations shadow là non c'est cool puis l'ambulance revient à la fin de, de Pick Me Up là justement où euh, c'est ça qui est le ouais, fun est de, 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 de que je l'ai revisité ça aussi puis c'est ça qui est le fun de Pick Me Up c'est que tu sais on ramène il y a comme une espèce de all star cast là, pour Larry Cohen c'est Moriarty qui revient puis euh, l'ambulance qui revient puis je, je l'ai revu puis je l'ai vraiment aimé parce que je me disais tu sais c'est quand même du pur Cohen tu sais un personnage qui est pogné sur un tronçon de route au milieu de nulle part il y a juste des sapins puis tout le monde qui qui, qui qui croise veut sa peau tu sais <rire> veut sa peau le le, le trotteur veut sa peau l'ambulance veut sa peau puis euh, c'est comme du Cohen synthétisé tu marches dans la vie puis il y a fucking personne qui est là pour t'aider tu personne est, est là est pour t'aider tout le monde est là pour tout le monde veut ta peau, tout le monde est là pour tirer quelque chose de toi le meilleur de toi pour t'exploiter. Mmh. Puis toi et Chris, faut que tu, faut que tu fasses la route puis que tu t'évites tout ce monde-là mal intentionné. Puis c'est ça, Larico. <rire> ouais,
0: puis on en retrouve encore ça. Je trouve à être le personnage d'Eric Robert. C'est comme le gars qui se fait mépriser par tout le monde. Il y a pas une personne qui ne méprise pas dans le film. Puis à un moment, donné, il est comme, qu'est-ce qu'ils ont les gens à être tout le temps contre moi Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait au juste de pas correct ouais. et t'sais, encore une fois, t'sais, tu. T'sais, tu peux facilement voir Larry dans ça. Là. Fait que, euh, exact.
2: Fait qu'un double feature de stuff, The Ambulance, en mangeant un Pokéball VG, man, that's it. <rire> <rire> un Pokéball VG, moi,
0: j'avoue. Euh...
2: <rire> sans sucre, sans sel, sans agent, tout ça, man. Frais, dispo, en gang de chum ça serait parfait.
1: Ah, écoute, il aurait de quoi faire un deuxième épisode avec Larry. Il y a tellement de, f... de bons films et trucs que j'aurais aimé ça parler. Moi, je l'ai dit, mais God Told Me Too et Bone, c'est vraiment des trucs. Euh... Écoute, ouais. ça ferait facilement. Il y a qui nous empêche de le faire. Ouais, fait qu'il y a un partout qui nous attend down the road pour <rire> séance de minuit. Mais euh, non, c'est ça. Il y a, il y a... Puis encore là, il y a, il y a des trucs que j'ai pas encore vu de lui. Tu entre autres, euh, un film que j'ai vraiment le goût de voir, c'est Perfect Strangers, hein, un petit slasher ouais. euh, méconnu. Il est juste tellement difficile à ouais. trouver. Je, je souhaite qu'il ressorte. Euh... Je souhaite qu'il ressorte bientôt avec la mort de Larry. Ça va peut-être être un incitatif. Là. Il va avoir plus de demandes pour ses films. Puis Il y en a une couple de il y même. Il
2: special effects aussi, je voudrais voir. Ah, ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Guess?
1: Special effects. Ouais. Ah oui. C'était le, le, son film méta. C'est sorti juste après Q. En plus, film avec Eric Bégozin, qui joue un genre de réalisateur qui fait des, des, qui met du snuff dans son film, là, qui devient fou. Puis, il venait okay. de Larry, c'est ouais, drôle. Ouais. Parce que c'est un monsieur qui, qui, qui a fait beaucoup de guerriers, on l'a dit, puis... On dirait qu'il examine un peu ses motivations dans ce film-là, parce que le réalisateur, c'est ça, il fout des, 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 du snuff à travers son film, puis il pose la question aux gens, il dit, tu sais, à partir du moment où je te montre un film, t'assumes que la personne est pas morte pour vrai, mais qu'est-ce qui m'empêche de la tuer pour vrai, puis c'est quoi, la, vrai, c est c est quoi la différence si tu sais pas qu'elle est morte, genre, puis c'est euh, un peu ça, ça qui explore, puis c'est vraiment en mode euh, de Palma comme film... Euh, ça a eu la malchance de sortir la même année que Body Double. Pis ça ressemble beaucoup mais en moins bon. Moi j'adore Body Double mais euh, non, c'est mmh. recommandé mais c'est ça c'est un, une filmographie qui qui que la plupart des gens ont pas encore vu au complet mais qui déborde de petits joyaux qui attendent juste d'être trouvés puis mmh. dépoussiérés fait que pis surtout en tant que scénariste, il y en a fait encore plus.
0: Vraiment mais sais tu sais quoi, j'ai l'impression que quand Larry adapte pas ses, ses scénarios à l'écran lui-même, il y a un petit ton qu'on ne retrouve jamais réellement qui fait qui, qui va un peu dans le l'over the top qu'il exploite euh, quasiment dans une, dans une façon plus euh, tu sais tu le disais là avec ambulance avec top select puis le, le médecin tout ça, c'est pas juste une ambulance mais quand on regarde Maniac Cop il y a un côté très premier degré dans Maniac Cup, puis il manque le, il manque un petit côté plus euh, le fun et over the top de Larry Cohen parce que je suis pas je, je suis pas le plus grand fan de Maniac Cup, là puis comme toi je préfère le deuxième je trouve le deuxième est plus fun mais c'est un film j'ai un peu de la misère puis même en le revoyant je trouve qu'il manque euh, il manque de quoi il, man, il manque quelque chose que Larry arrive à donner quand il est derrière la caméra puis je Finalement, je pense que c'est meilleur qu'à Larry adapte ses propres ouais. idées, finalement.
1: C'est l'ironie parce que ça boucle, la boucle de Steven qui, il y a 5 ans, disait « Ah, oh, Larry Cohen, <rire> c'est pas un bon réalisateur, c'est un meilleur <rire> scénario! <rire> » Ouais, c'est pas mal ça. Bon, de, ta quête t'a amené à, à découvrir que, que Larry, finalement, il y a, y a plein de vertus. Fait mmh. que ça m'a un peu fait à cet épisode-là. Euh, J'espère. J'espère. Parce que le but quand on fait des trucs de même, c'est toujours de donner envie aux gens, de se pitcher dans la carrière d'un réalisateur, de réévaluer des trucs, pis. Euh, ça nous a beaucoup touché là bien sûr, le départ de, de Larry Cohen. Qui ça n'a pas eu la même onde de choc nécessairement que les morts de Toby et George il y a, il y a deux ans. Mais ouais. pour nous, ça, ça ça a frappé. puis c'est ça. C'est vraiment. C'est un master of horror, on, on le découvre rétroactivement, mais il méritait pleinement sa place dans la, la fameuse ouais. série de 2005 quand tout le monde se disait « C'est qui, Larry Cohen? » Ben <rire> oui, exact. C est, c est...
2: Je fais mon mea culpa à Larry Cohen, honnêtement. Aujourd'hui, euh, j'aimerais ça que tu réalises encore. Tu sais, C'est bon quand même de faire des petites retours des fois de même de découvrir un cinéaste plus en profondeur. Tu sais.
1: Fait que C'est ouais. ça. S'il si y a des gens qui sont des fans, écrivez-nous... Euh, vos films préférés de lui, pourquoi c'est vos films préférés? Sinon, ben qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? J'espère juste qu'on vous a convaincu de. Branchez-vous sur Shudder. Euh, The Stuff Q sont là. God Turn Me Too, mon préféré est là. Fait qu'il y, y, y a de quoi euh, se lancer un peu dans la carrière de Larry. Euh, puis il y en a beaucoup euh, maintenant qui sont disponibles en, en Blu-ray sinon. Donc, ouais. euh, donc euh, les gars, aviez-vous des trucs que vous vouliez ajouter avant qu'on close ça?
0: Rest in peace, Larry.
1: You have to understand, it's simply a dessert. <rire> Donc, on se retrouve bientôt pour, pour, je sais pas quoi, un autre épisode. Et d'ici là, ben gardez ça. Euh, mangez moins de yogourt. Salut! <rire>
3: Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux puis des pommes de terre. Mmh. Je suis un avais, avais, avais je pousse sous terre Je voudrais bien qu'un vous où en me déterre Je suis une laitue-tutu, veux être mangé J'ai bien qu'on vienne me récolter Pousse, 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 les bons gros légumes Pousse, 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 de plus en plus gros Miam, 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 les bons gros légumes Miam, 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 miam j'ai hâte d'en manger je suis un oignon, oignon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour beaucoup on me déterre. Je suis un concombre, concombre, con, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne, me récolter. Je suis une pomme de terre, terre-terre, je pousse sous terre. Je voudrais bien que j'oue pour, on me déterre. Je suis un chou-fleur, fleur-fleur, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne, me récolter. Pousse, 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 les bons gros légumes poussent, poussent, poussent De plus en plus gros Miam miam miam, les bons gros légumes, miam, 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 j'ai hâte à manger. Je suis une carotte, trotte, trotte Je pousse sous terre Je voudrais bien qu'un jour au On me déterre Je suis un maïs, is, is Je veux être mangé J'ai bien de qu'on vienne me récolter Je suis un poireau, rouge -ro, Je pousse sous terre Je voudrais bien qu'un jour On me déterre Je suis une tomate, ma, -ma, -ma Je veux être mangé J'ai bien de qu'on vienne me récolter Pousse, pousse Pousse, pousse, les bons gros légumes Pousse, pousse, pousse De plus en plus gros Miam, miam, miam Les bons gros légumes Miam, miam, miam J'ai hâte d'en manger